0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Mike Vandenboom dem Thema glücklicher Arbeiten und liebevoll Führen widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Rolle unsere Werte beim Glücklichsein spielen und warum Unternehmen und deren MitarbeiterInnen in Skandinavien im Durchschnitt glücklicher sind als hierzulande und was wir von den skandinavischen Chefs lernen können. Maike van den Boom ist Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Autorin der beiden Bücher „Acht Stunden mehr Glück, warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können und wo geht's denn hier zum Glück, meine Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und was wir von ihnen lernen können. Freut euch sehr auf ein inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Maike van den Boom näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Maike unter Glück versteht und warum es nicht unbedingt erstrebenswert ist, auf einer Glücksskala von 0 bis 10 eine 10 zu erreichen und man gar nicht immer glücklich sein kann und muss. Lernt die Bedeutung von Werten beim Glücklichsein kennen und erfahrt, warum gerade das Glück in der Gemeinschaft und der Zusammenhalt für die Menschen in Skandinavien so wichtig sind. Hört rein und versteht, was sich hinter me and we sowie hinter dem schwedischen Wort Tillit verbirgt und warum Vertrauen einer der wichtigsten Glückstreiber ist. Ihr dürft erfahren, wie wichtig es den Chefs in Skandinavien ist, alle Menschen mit im Boot zu haben und durch eine Kultur, welche durch Transparenz, Offenheit, Liebe und Anteilnahme geprägt ist, die MitarbeiterInnen ermutigt werden, Dinge auszuprobieren, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen herbeizuführen. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Maike, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Äh, ja, hi. <lacht> Hallo. Hey, hey, sagen die Schweden ja.
0: Ja, hey, sagt ihr in Schweden, genau. Wir beide werden uns ja heute dem Thema glücklicher arbeiten und liebevoll führen widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Rolle unsere Werte beim Glücklichsein spielen und warum Unternehmen und deren MitarbeiterInnen in Skandinavien im Durchschnitt glücklicher sind als hierzulande und was wir von den skandinavischen Chefs auch lernen können. Maike, mhm. du bist ähm, Spiegel-Bestseller-Autorin, Keynote-Speakerin und Deutschland bekannteste Glücksforscherin und du hast dir auf die Fahne geschrieben, Deutschland glücklicher zu machen. Unter anderem hilfst du Unternehmen, den Sprung in die Zukunft der Arbeit zu wagen, welche in Skandinavien schon lange Gegenwart ist. Selbst bist du in deinem Leben schon... Ziemlich rumgekommen. Geboren bist du, Maike, in Heidelberg, hast in den Niederlanden studiert und dort gelebt. Zwischendurch warst du in Mexiko-Stadt zu Hause und seit ein paar Jahren wohnst du mit deiner Tochter in Stockholm. Das alles, das macht mich schon sehr, sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, liebe Maike.
1: Ich mich auch. Lass uns zunächst
0: mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn, eines Gesprächs in meinem Podcast-Stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Mein schönstes Erlebnis war letzte Woche, als wir, ähm, ich bin in einem Coworking-Place in Stockholm und da ja. gab es äh, ein Glühwein, also Glöck nennt man das ja hier,
0: da genau, wurde mal wieder,
1: wurden wieder alle zusammengetrommelt, um, um Glöck zu trinken und, äh, und äh, Kekse zu essen. Und ähm, das war einfach gemütlich. Das ist schön, das ist wichtig. <lacht> das war so mein ja, das, Glücksmoment, ja. Oh ja, oder, ja. jetzt muss ich noch ein bisschen angehen. <lacht> genau, warte, warte, warte. Oder, oder gestern bin ich doch tatsächlich zehn Kilometer äh, gejoggt. Das war auch ziemlich cool. Also, da so ähm, über meine Grenzen du sagst, zu gehen. Zehn Kilometer, <lacht> du,
0: hm. 10 Kilometer Joggen, da ist es jetzt schon relativ kalt bei euch oben, oder?
1: Äh, ja, das war, äh, no, ja, ich glaube nicht, im Moment 2 Grad. Also es war gleich beim Joggen 2 Grad, okay. Grad, das ging. Hm. Aber die die Sehr Strecke schön. war noch ziemlich vereist und das war natürlich mhm. ein bisschen herausfordernd. Hm.
0: Ja. Aber man hat ja Spikes ja, hier. <lacht> ja, vielen Dank, dass du ähm, das mit mir und unseren ZuhörerInnen geteilt hast. Damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen, äh, Maike und verstehen, wer denn der Mai, der Mensch, Maike von den Boom ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich, Ma Maike. Meine erste Frage: Wer bist du?
1: Ich ein bisschen durchgeknallt, glaube ich manchmal. Also ähm, ich habe <lacht> Ich habe äh, an <lacht> meinem letzten Geburtstag geschenkt eine Karte von meiner schwedischen Freundin. Nun bin ich natürlich für Schweden auch sehr ungewöhnlich. Die sind natürlich etwas zurückhaltender. Aber da stand da drin, äh, für eine starke Frau, die manchmal ein bisschen verrückt ist. Ich glaube, das stimmt so ein bisschen. <lacht> ich konnte mich darin wiederfinden.
0: Ja, sehr schön. Und ich meine, ähm, dieses, dieses bisschen verrückt, das passt ja auch so ganz gut auch zu deiner, zu deiner Mission. ja. Und ähm, ich glaube, ich glaube auch gerade, um manchmal so ein bisschen Glück empfinden zu können oder Glück, Glück genießen können, darf und äh, muss man vielleicht auch so ein bisschen ver verrückt sein. Ähm, mhm. Meine zweite Frage, Maike, ist, was ist dir denn wirklich wichtig?
1: Meine Tochter, <lacht> da kann ich ganz, ganz klar sein. Also die äh, ist mir wirklich wichtig in dem Sinne, dass ich versuche, sie nicht äh, das allzu sehr spüren zu lassen. Ja. <lacht> äh, weil das ja weil, weil das ja sehr beengend werden kann, ne? wenn, wenn, wenn Menschen versuchen, jemanden super wichtig. Also ich selber kann das so gar nicht haben, wenn Leute mich so unglaublich wichtig finden. Das bängt mich eher in meiner Entwicklung. Deshalb versuche ich meiner Tochter zu zeigen, dass ich sie nicht so super wichtig finde, obwohl ich sie super äh, das Allerwichtigste äh, finde. ist Also ihre Entwicklung ist mir super wichtig. So Und das Witzige dabei ist ja, äh, dass man da ja loslassen muss <lacht> und zur gleichen Zeit natürlich nicht will, <lacht> aber das ist sehr witzig. Hm? Das ja. hm?
0: zumal sie ja, glaube ich, so viel, ich weiß auch gerade so im im Teenageralter ist, oder? Weil du gerade sagst auch loslassen, oder?
1: Ja, ja, sie ist im Teenager -Alter, genau, sie ist im Teenageralter und äh, da ist ja vieles in unter Konstruktion und es äh, ist deine Kunst, die Kinder zu unterstützen, so dass sie es nicht merken. Ähm, und, und hier in Schweden kann man sich jetzt äh, ab dem kann man sich jetzt aussuchen in welches jetzt geht man also jetzt muss ich erst mal erklären also man geht jetzt ins Gymnasium ähm, ja. wenn man nach der neunten erst so und da kann man sich tierisch viele coole Gymnasien aussuchen und da kann man machen von von wirklich von von Bauarbeiterin bis äh, Tierpflegerin und äh, Wirtschaft und Psychologie Kriminologie äh, und äh, Musik und Gesang und Kunst und Design und Architektur und äh, das finde ich richtig spannend und da sie so ein bisschen äh, zu unterstützen das finde ich richtig gut also das ist eine sehr sehr dankbare Zeit ich finde es auch eine total tolle Tolle äh, Sache, dass man hier schon jetzt schon mal so ein bisschen vorfühlen kann und dann nicht nach dem Abi da steht und denkt, öh. <lacht> sondern jetzt schon mal ein bisschen gucken kann, was man machen
0: möchte. Hm. Finde ich gut. Da sind, wir jetzt, da sind wir jetzt schon echt unbewusst sogar in ein Thema reingerauscht, ähm, auf das wir dann auf ein spät, in einem späteren Zeitpunkt sicher glaube ich, noch mal drauf zu sprechen kommen. Weil das gibt einem schon mal ein Gefühl, auch jetzt in dieser von dir erwähnten Schulzeit äh, deiner, deiner Tochter, was vielleicht auch so kleine Unterschiede sind zwischen ähm, Schweden, also skandinavisches Land, und auch äh, Deutschland, jetzt mal rein bezogen auf das Schulsystem. Das setzt sich natürlich auch ähm, bei dem Thema, wo wir beide gleich nochmal einsteigen werden, beim Thema Arbeiten fort. Maike, meine letzte Kennlernfrage ist, äh, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ja, das hast du ja schon gesagt. Ne?
0: <lacht> um die Deutschen ein
1: bisschen glücklicher zu machen. <lacht> nee, ähm, ich stehe auch auf äh, für... Äh, Wieso wie, wie, stehe ich eigentlich morgens auf? Also heute hätte ich prima liegen lassen können. Äh, liegen, liegen bleiben können. Heute habe ich echt schlecht geschlafen. Aber ich, ich finde, ich, finde, äh, ich stehe auf für meine Neugier. Ich glaube, das stimmt so. Ich finde es einfach unglaublich interessant, in so einem anderen Land zu leben, weil man kann wirklich an der Kaffeeecke schon wieder eine neue Inspiration bekommen weil einfach alles so anders ist also das wäre wirklich auch mein Traum für meine Tochter aber auch für alle Menschen einfach mal im Ausland ein paar Jahre zu leben weil man so oft überrascht wird und dann sich wieder so zurecht rückeln muss und dann und dann aber denkt von ah, das ist ja interessant und dann, zack, 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 gleich Recherche. Woher kommt das? Warum ist das so? Warum ist das bei uns nicht so? Was kann man daraus machen? <lacht> so dass ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen meine, deshalb stehe ich auf. Also, weil ich neugierig bin.
0: Ja, also, finde ich, finde ich eine sehr schöne Antwort. Und, ähm, ja, also passt, passt auch für, für mich. Also, es geht jetzt gerade in diesem ersten Teil ums Kennenlernen. Passt auch für mich so ein bisschen äh, zu diesem zunächst von dir beschriebenen Verrücktsein. Und dass du dich da <lacht> auch auf den Weg gemacht hast, ähm, Joachim, Joachim, Deutsch, das, ist jetzt, das muss andere ich, glücklicher zu machen.
1: Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, ne? Weil, ganz ehrlich, jetzt das wäre jetzt auch so, das fühlt sich jetzt auch so komisch an, weil jetzt stelle ich mich vor und jetzt sagst du was über dich, denke ich, ja, ich habe jetzt gar nichts über dich gefragt. ne, Also, das wäre jetzt auch so typisch ähm, <lacht> nordisch, nicht so in eine Richtung zu posaunen, sondern auch über den anderen mit zu involvieren. Ne? Warum stehst du jeden Morgen auf, Joachim?
0: Ja, also ich stehe. Ähm, für zwei Sachen glaube ich primär auf. Also das das eine ist, ähm, dass ich ja sehr stark auch ähm, mit meiner Familie verbunden bin. Ich selbst bin ja ähm, auch Papa von ähm, der ungewöhnlichen Anzahl von von fünf Kindern. Ja und ähm, gerade wow. meine ja meine meine Frau und meine Familie. Das bedeutet mir sehr sehr viel. Ja das das erdet mich auch und ich merke auch immer, das gibt mir halt ähm, sehr viel sehr viel Halt und und Kraft. Und ähm, dann sozusagen auch, ähm, gerade du hast das Thema Kinder oder deine Tochter eben erwähnt, dieses Wachsen, dieses Wachsen zu sehen und Wachsen auch zu begleiten, vielleicht auch teilweise ähm, da nur einen Rahmen zu geben, das ist was, was ähm, mich da sozusagen immer wieder aufs Neue aufstehen lässt, aber dann auch irgendwie, ähm, das zweite ist, wie soll ich mich ausdrücken, Maike, auch, auch irgendwie was zu hinterlassen, ja, also hinterlassen auch in diesem Punkt. Naja, du, du drückst gewissen Sachen auch so deinen, deinen Stempel auf. Ähm, das ist natürlich ganz bei mir stark ausgeprägt in diesem ganzen Thema Führung und Leadership. Ich bin ja selbst äh, Führungskraft und ähm, das macht mir eine, eine Riesenmenge Spaß. Ja, auch dort wieder das Thema Wachsen und Potenzialentfaltung für mich ein ganz, ganz wichtiges. Ja, also das, das zu sehen manchmal, was da überhaupt auch auch möglich ist ähm, und ähm, da vielleicht die eine oder andere Hilfestellung zu geben, dass, ähm, sind für mich auf jeden Fall die beiden Themen, äh, die mich jeden Tag äh, dazu bringen, dann dann aufzustehen. Ja, und heute Morgen ähm, schon schon sehr früh, weil unsere Podcast-Aufnahme ja am, am Morgen ist, war es äh, die Podcast-Aufnahme auch mit dir, um es ganz konkret zu machen.
1: Schön, das freut mich.
0: Aber interessant, ja, ähm, weil du sagst, äh, das, das ist auch ein Stück weit dieser diese Mentalität oder der nordischen Mentalität, da ruhig mal eine Gegenfrage zu stellen, um dann auch in so einem Podcast, weil in der Tat ist das ja äh, in meinen Folgen immer so, das hört sich so viel nach Einbahnstraße an und, und ist es dann auch, ja, weil ich natürlich den Menschen, in dem Fall dich, Maike, in den Mittelpunkt stellen möchte. Aber das ähm, kommt jetzt so oft nicht vor, ja, dass jemand dann auch mal zurückfragt. Also sehr, sehr schön. <lacht> ja. Lass uns doch jetzt mal einsteigen, Maike, in das Thema ähm, Glück und auch Werte. Maike, was ist denn Glück und was ist es nicht? Und was ist deine ganz persönliche Glücksdefinition?
1: Ja, also mit Definition tue ich mich immer schwierig, weil ich denke, ah, muss mhm. das wieder in eine, eine Box zwängen, geht irgendwie gar nicht mit Glück. Ähm, und wenn man sich Glück an sich auch ähm, anschaut, dann habe ich natürlich, eigentlich ist das natürlich lächerlich, wenn, wenn Leute sagen, Mike ist eine Glücksexpertin, denke ich, das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde, Mike ist also Expertin für alles. <lacht> also, weil das ist, mit Glück ist das immer so eine Sache, wie er, ähm ich werde ja auch oft gefragt, ist das nicht eher Zufriedenheit oder sowas? Ne? Ähm, ja. Und dann, dann verhaken wir uns schon wieder in Definitionen. Rüd Feenhofen hat das immer so schön gesagt, der ist ja Glücksforscher und an der Uni in Rotterdam. Der hat ja den ja. Word ähm, Happiness Database, nachdem ich ja für mein erstes Buch durch die 13 glücklichsten Länder der Welt gereist bin. Oh, was für ein langer Satz. Ähm, den beherbergt, der hat ja so schön gesagt, also ob jemand glücklich ist oder nicht, das weiß er selber am besten. Deshalb fragt, kann man am besten danach fragen so. Das macht ja die Glücksforschung auch, die die fragen die Leute ähm, einfach und dann kannst du natürlich verschiedene Ergebnisse bekommen, je nachdem, wie unterschiedlich du die Frage stellst. Äh, also es kommt vielleicht eine unterschiedliche Frage, Antwort raus, wenn ich sage, warst du gestern glücklich? oder also zufällig vielleicht nicht, aber wie siehst du das Leben im Allgemeinen? Trotzdem positiv, ne? Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, also so, so diese unglaublich euphorischen Glücksgefühle, die wir oft denken, das ist Glück, ähm, das ist jetzt von der Glücksforscherseite jetzt nicht unbedingt erwünscht. Das wären auf einer Skala von 0 total unglücklich bis 10 super glücklich. Also, diese super glücklichen Momente, das sind tatsächlich solche, das nennt man mehr so diese Affective ähm, äh, äh, Happiness, also dieses Gefühl. Ähm, dieses unglaubliche Hochgefühl. So, jetzt, wenn ja. wir aber jetzt immer so, oh, oh, da ich auch gerne in Vorträgen, stell dir vor, dann setze ich mir meine rosa Brille auf, das geht leider nicht im Podcast, stell dir vor, wir säßen jetzt auf Wolke 7 ne, und hingen da so ab und denken, ist das Leben geil. Ja, was wird denn dann passieren?
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich Nichts. auch langweilig werden, oder?
1: <lacht> genau, ich meine, das ist nicht der Sinn der Sache. Deshalb brauchen wir halt auch Krisen und so mal und eine Pandemie, Bleiten Pech, äh, Unwegsamkeit. Pech und Pan. Hm. Pech und Pan genauso rum. <lacht> damit wir uns auch weiterentwickeln, damit es dem Hirn abgeht. Und wir werden äh, glücklicher, wenn wir den Hintern bewegen und uns selber herausfordern und neue Wege gehen und wir uns vernetzen und dergleichen. Deshalb so äh, Zehner, äh, immer Zehner wäre ich tierisch langweilig und übrigens auch sehr, sehr anstrengend, weil stell dir vor, du wärst, also ein Zehn ist ja so wie frisch verliebt und du wärst jetzt ständig frisch verliebt. Ne? Das hält ja irgendwie auch keiner aus. Und richtig, gute Entscheidungen würden wir dann auch nicht wirklich treffen, Deshalb sagt auch dieser Ruth Feenhofen-Besagter, sagt so die Achter, Neuner, das sind so die Menschen, die ein glückliches Leben führen und trotzdem noch bei Verstand sind. So. Und ich denke, das, ähm, das ist es, wonach wir streben sollten. Sagst du jetzt selber zum Beispiel, ich bin ein glücklicher Mensch. Also dann würde ich sagen, ja, ich bin ein glücklicher Mensch, aber nicht immer glücklich. <lacht> mhm. Und das ist auch voll okay. Und ich denke... In der Tat, wenn du, wenn du mit Freude, ähm, meistens mit Freude ausstehst, um aus deinem Leben was zu machen zu so würden, das die Mexikaner sagen, dann ähm, bist du ein, ein glücklicher Mensch. So Und ich bin also auch keine zehn und ich bin auch keine neun. Ich würde sagen, so 8,5 bis 9 bin ich meistens, aber ich kann auch schon mal eine 8 sein. Ähm, und das ist für mich, also mehr Definition gibt es nicht von mir. Also nur dieser Tipp also fixiert euch nicht auf diese schönen Glücksmomente. Wenn sie da sind, genießt sie, weil sie sind schnell wieder weg und sie kommen immer unverhofft und das kann man schlecht steuern. Ja klar, ein bisschen mit Meditation und dergleichen, aber diese intensiven Glücksgefühle einfach stillstehen, aufessen und sich freuen. Und ansonsten ja, hat Glück eine Menge damit zu tun, mit Lebensprioritäten und Werten und kann auch mitunter mal anstrengend sein. Also es ist was ganz anderes als herumhängen auf Wolke 7 und äh, zu denken, ja jetzt äh, ist mal gut so und deshalb Zufriedenheit ist für mich zu behebig, weil äh, die Menschen, die ich jetzt in den ganzen Ländern befragt habe, das waren ja jetzt beinahe 700, die haben alle eine aktive Herangehensweise an das Glück.
0: Weil das, das ähm, leitet mich auch äh, zu einer zu einer nächsten Frage über, ja, weil, äh, was ich jetzt auch mitgenommen habe, klar, dieses dauerhaft auf Wolke 7 ähm, Schweben, ähm, das ähm, A, A gibt es ganz, ganz wenig und ist auch nicht erstrebenswert, sozusagen in dieser Glücksskala dann auf der Nummer 10 zu sein, aber dann trotzdem diese Glücksmomente dann ähm, zu genießen, sie nicht versuchen festzuhalten. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ah, die muss ich jetzt irgendwie unbedingt so festhalten, ja. Aber ich glaube, genießen ist da das viel viel schönere, das viel schönere Wort, ja. Und dann zu verstehen, mhm. okay, die die kommen halt und die die gehen dann auch wieder. Aber dieses, was du eben zum Schluss erwähnt hast, das das bedeutet ja, ich kann dann schon auch viel dazu beitragen. Ähm, mich auf der Glücksskala relativ weit oben zu bewegen und ich kann dann auch ähm, mein persönliches Glück finden oder also kann kann ich das Maike, also kann ich das beeinflussen und und wie 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 kann ich jetzt mein Glück finden
1: ja. Jein. Hm. Also ähm, äh, ja, also du hast einen großen Teil selber in der Hand, wie du Dinge, äh, wie du Dinge siehst, was du daraus machst. Also wie äh, eine Glücksforscherin aus, aus Island so schön sagte, äh, good moon, good, good, good mhm. <lacht> ähm, also äh, es geht nicht darum, was uns widerfährt, sondern was wir daraus machen. Ne? Das ist natürlich deine persönliche Einstellung, das ist sehr wichtig und ähm, dass du äh, die Dinge machst, äh, die für dich einen Sinn ergeben, dass du nachfährst, dass du kri kritisch, positiv kritisch bist in dem Sinne von, warum mache ich das eigentlich, was will ich damit und so weiter. Ähm, das ist alles wichtig. Also Da können wir bestimmt nachher noch mal tiefer drauf eingehen. Also du hast Gerne. einen großen Einfluss auf, auf, auf dein Leben, ähm, was ich aber immer mehr versuche auch ähm, gesellschaftlich und, und auch in die Menschen hineinzukriegen, dieses Bewusstsein, Nee, es geht echt nicht nur um dich. Also Glück ist, äh, man sagt ja mein Unglück kommt selten allein. Ein Glück kommt aber auch selten allein. Ähm, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir von diesem, ja, es ist super wichtig, dass wir schon in Deutschland das Schulsystem und auch dieses Denken über menschliche Entwicklung ändern, ähm, so dass Kinder schon ganz früh lernen, sie selber zu sein und sich selber frei zu entwickeln. Ja. Aber wir wollen ja nicht lauter Egoisten heranziehen. Dann funktioniert nämlich auch die Gesellschaft nicht und dann funktioniert vor allen Dingen das Glück auch nicht. Das ist immer zwischen mir und mir und dir. Immer ich im Kontext mit anderen. Und dann ähm, äh, ist Glück auch dauerhaft möglich. Und das, diese zwei Komponenten sind immer wichtig. Also me und we. Ich habe da immer so ein schönes Bild, wenn du das me nämlich aufschreibst und dann äh, das spiegelst im Wasser, dann wird es wird's, wird's das we. <lacht> und ähm, das ist einfach wichtig. Also Glück ist, ja, ähm, deine eigene Verantwortung und aber auch die Verantwortung, die du übernimmst, als Teil einer Gemeinschaft. Das klingt jetzt echt unsexy.
0: <lacht> Aber so naja, ich, also ich, also ich, <lacht> ich finde, es klingt gar nicht so unsexy. Und, und dann auch dieses Bild, was du noch gezeichnet hast mit dem Me and We. ja Und äh, dass du gesagt hast, äh, dass es Me sich umdreht, wenn sich dem Wasser spiegelt zu einem We. Das sind ja auch immer ganz schöne Sachen. Ich meine, du bist ja selbst auch Podcasterin. Äh, du weißt, wie schön das dann auch ist, auch für eine Hörerschaft, äh, dann auch mal so Bilder gezeichnet zu bekommen. Und das sind dann auch Sachen, ich glaube, die bleiben dann auch auch leichter hängen und deshalb ist auch gerade dieses Bild im äh, Kontext von dem, was du erzählt hast mit dem Me and We, dann vielleicht so ein bisschen äh, mehr sexy und auch auch attraktiv. Aber schön, hm. dass du das auch nochmal so erwähnt hast. Ja, das ist auf der einen Seite, ich glaube, das macht einem ja auch Mut, dass man sagen kann, okay, ich kann das schon selbst selbst beeinflussen und ich kann Einfluss auf mein eigenes Glück nehmen, aber dass dieses im, im Kontext mit anderen, ja, und äh, darin besteht, dann auch eine Verbindung zu anderen herzustellen und in der Gemeinschaft das Glück zu finden, dass das ein ganz, ganz ähm, wichtiges Element ist, ja. Und ähm, das merkt man ja auch, ähm, egal ob das jetzt äh, Beziehungen sind, die ich in der Familie pflege oder auch Beziehungen jetzt ähm, auf, auf der Arbeit, ähm, mhm. dass das auch wirklich einem in der Regel, ähm, Ausnahmen gibt es immer, sage ich, äh, aber in der Regel dann auch sehr viel gibt, gerade so dieses Miteinander, oder? Und das, das ist wahrscheinlich auch äh, da nochmal, ähm, wenn wir ähm, gleich drauf kommen, wo siehst du dann auch, auch Unterschiede? Ich meine, du hast ja ähm, äh, damals auch 13 Länder bereist ja und ähm, hast dann auch viele Menschen dann auch gesehen. Es, war, war das dann auch ein, ein Punkt, wo du sagst, auch gerade so dieses Miteinander und ich sehe mich jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern sehe mich als Teil der Gemeinschaft. Es, ist das ein Punkt, wo du sagst, das wird in anderen Ländern vielleicht auch ein bisschen anders gelebt und gespielt und deshalb sind die Menschen dann dort auch glücklicher?
1: das ist äh, ja das ist ein wichtiger teil also diese ähm, ich wollte sagen liebe zueinander ja also diese ähm, ja das ich muss ich eben gucken wie ich die kurve kriege von also Lateinamerika ist das ja ganz arg ausgeprägt ne? da also in diesen Ländern da sind da waren ja auch ganz viele die ich besucht habe auch in Kanada und, 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 und in ähm, äh, Australien ist das ja total wichtig dass ähm, ja man da so dass die, diese Zusammenhalt mehr in den Vordergrund stellt, mehr die Gemeinschaft. Da kommt aber hängt aber auch gleich ein ganzer Rattenschwanz dran, nämlich auch, dass man das wertschätzt und dass man sich dafür Zeit nimmt und ähm, dass man ähm, sich auch Mühe gibt, diese Gemeinschaft sozusagen fluppen zu lassen. Und das ja. funktioniert natürlich. Dafür braucht man natürlich. Also was halt nicht gut, was nicht so super gut funktioniert, ist, wenn man halt denkt Konflikte sind halt super geil ne? und ähm, wie, oder hauptsache kritisch, also äh, gerne negativ, weil das lässt uns ja sehen, wie äh, unglaublich brillant wir da oben in der Birne sind. Ne? Mhm. Ähm, solche Sachen sind dem Ganzen nicht zuträglich, aber das ist eher was, was was wir in, in, in Deutschland äh, feiern. Wir sind sehr wir sind sehr viel mehr auf Konflikte ausgerichtet als in ähm, anderen Ländern. Ja, da steht die Gemeinschaft viel mehr im Mittelpunkt. In Lateinamerika extremst, aber sogar in Schweden und Dänemark. Also Dänemark kennt man ja dieses berühmte Hüggenü. Also, ja. Nü ist, oh, Entschuldigung, Nü ist jetzt, Hügge jetzt. Das war jetzt Schwedisch, ist gerade reingerutscht. Ähm, dieses Hügge-Gefühl, also dieses, wir miteinander Sachen machen, aber das merkt man auch. Ähm, in, hier in Schweden, dass das sehr wichtig ist, dieses ne? Äh dass man immer wieder zusammen Kaffee trinken muss und zusammen Sachen macht und zusammen, 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 äh, wo ich mir dann denke von oh Jungs, jetzt reicht's aber mal wieder. Aber das ist schon so, der Zusammenhalt ist in diesen Ländern stärker und ähm, ich glaube, das sieht man jetzt auch in, in, in während der Krise. Ich würde sagen, Krisen sind immer sehr gut, um zu sehen, was wie wirklich wie stark der Zusammenhalt wirklich ist. Das ist ein guter Test. Ähm, das ist ein guter Test und vielleicht auch ähm, etwas, was man nehm, nimmt für die Zukunft, weil ich sehe jetzt in Deutschland sehr viel dieses Auseinanderbrechen und dieses Gegeneinander. Und das macht mich ein bisschen traurig. Das sehe ich hier in diesen Ländern nicht. Und das sage ich immer, das ist mit Zusammenhang oder Gemeinschaft oder man, man, man sieht, wie stark das ist, wenn es unter Druck gerät. Und dann kannst du zwei Sachen hast du. Entweder es zerbricht oder es verdichtet sich. Und ich würde sagen, hier verdichtet es sich. Und in Deutschland haben wir die Neigung, dass es sich immer ein bisschen zerbricht, dass, dass wir so auseinanderbrechen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal gucken, was die Politik angeht oder was auch die Politik in Unternehmen angeht, dann würde ich mal sagen, wir müssen uns darauf richten, diesen Zusammenhalt zu stärken. Und die Basis für Zusammenhalt ist Vertrauen. Und da haben wir so unsere liebe Not mit in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen das ausprobiert mit co und so. Und ach, arbeiten die tatsächlich zu Hause, wenn man sie nicht kontrolliert? Ist so ein Ding. Ähm, so, solche Dinge ähm, sind für uns eine große Herausforderung. Und das ist natürlich etwas, für, also Vertrauen ist einer der ganz wichtigen Glückstreiber. Weil er einfach so viel der Dinge bedingt, die für Glück auch wichtig sind. Freiheit, sich selber weg, äh, entwickeln lassen, Menschen loslassen, Sachen zutrauen, dafür brauchst du Vertrauen, äh, die Posi mutig sein, äh, äh, einfach mal Dinge äh, Riesenkicken einzugehen, äh, äh, keine Angst zu haben, dafür braucht man Vertrauen, aber auch für äh, Zusammenhalt, auch dafür braucht man dieses schöne Wort. Tilit heißt das nämlich im Norden. Und das ist. Äh, Finde ich so viel schöner als, ähm, als Vertrauen, <lacht> weil es klingt so ein bisschen wie Vogelgezwitscher am Morgen. Und ist halt auch hier wieder, muss ich ein Bild schaffen, leider im Podcast, T-I-L-L-I-T, -I -L -L -I von vorne wie von hinten dasselbe. Und das ja. ist halt unglaublich wichtig <lacht> bei Vertrauen. Nämlich, also ich will jetzt hier nicht äh, an einem Stück durchquasseln. Jetzt habe ich, glaube ich, wo eine Riesen schon ganz viel abgefrühstückt <lacht> und bin schon bei Vertrauen gelandet, aber es ist immer so, das ist super, super wichtig für all die anderen Dinge, die die Menschen glücklich machen. Und es ist von vorne und von hinten, das muss ich einfach jetzt loswerden, von vorne und von hinten selber, weil in diesem Falle, wir reden ja immer von self-fulfilling prophecy und so. Ne, und ähm, in diesem Falle ist es sogar wissenschaftlich erwiesen, dass es sich hier um eine self-fulfilling prophecy handelt. Das heißt, wenn du nämlich Menschen sagst, du kannst Menschen nicht vertrauen, da hast du voll Recht. Und wenn du sagst, du kannst Menschen vertrauen, hast du auch voll Recht. Ja, und dann stehen wir jetzt und sagen, was machen wir denn jetzt? Die deutsche Antwort wäre, lieber kontrollieren, weil das ist jetzt sicher. Ähm, die skandinavische Antwort wäre ähm, die Menschen freizulassen und äh, ihnen zu vertrauen, weil es hat sich tatsächlich erwiesen, wenn du Menschen freilässt und denen vertraust, dann ist das so eine Ehre für diese Menschen, dass sie äh, sich dieses äh, vertrauenswürdig erweisen möchten und sich also auch tatsächlich vertrauenswürdig erweisen. So. Ähm, und im anderen Falle wissen wir alle, wenn ich meine, wir können alle jetzt mal kurz unsere Augen schließen und uns überlegen, einen Menschen, dem wir nicht vertrauen, wie fühlt sich das denn an? in der Kommunikation. Also also brauchen wir, fragen wir da dreimal nach, ja? Oder wenn die Person im Homeoffice ist, denken wir da nicht eigentlich, dass die Person vielleicht trotzdem lieber irgendwas anders macht und doch gar nicht arbeitet? Ach, müssen wir vielleicht nicht doch nochmal anrufen? Wie geht es denn, wenn wir Verträge machen? Haben wir da so ein gutes Gefühl, wenn wir den abgeschlossen haben? Oder müssen wir nicht lieber noch 325. Ähm, Unterparagrafen dranhängen und ich meine, ich verstehe schon, es wird echt kompliziert und wir fangen an zu Mikromanagen, bürokratisieren, kontrollieren, regulieren und der Norden würde sagen, mein Gott, macht das nicht, denn ihr entzieht Menschen Energie und im Norden sind sie ja tendenziell, denken wir immer, die sind ein bisschen fauler, ne? die ähm, haben ja vier Wochen Sommerurlaub in Schweden am Stück, äh, äh, also recht drauf und in Schweden, nee, also im in, in Norwegen brauchst du noch zwölf nicht mehr anrufen. Da ist eh keiner mehr da freitags. Und ähm, wir denken ja, die sind tendenziell faul, die sind einfach effizient, weil wenn du Menschen vertraust, dann dann nutzen die ihre eigene Energie und ihre Enthusiasmus und ihre Begeisterung. Und da brauchst du halt auch nicht zu kontrollieren. Und da muss man nicht nochmal äh, alles äh, irgendwelchen äh, bürokratischen Regeln folgen, sondern da lässt man die einfach auf, jubelnd auf ihr Ziel zustürmen. Und das ist einfach Effizienz. Das ist Effizienz. Nicht, wie viel Zeit du in irgendwas steckst oder so, sondern wie viel Energie du nutzt. Und ich glaube, das müssen wir echt noch lernen, Energie zu nutzen, nicht Zeit zu zählen und dann zu denken, wir sind effizient. Weil ähm, das kriege ich hier... Entschuldigung, jetzt muss ich mal aufhören. Willst du was fragen? Weil ich würde jetzt noch weiter erzählen.
0: Also also ich ich, äh, ich unterstelle jetzt mal unseren ZuhörerInnen, geht es jetzt im Moment genauso. Also ich bin auch ganz äh, geflecht und begeistert, Maike, von dem, was du jetzt erzählt hast. Und ähm, du hast ja im Laufe dessen, was du jetzt ähm, auf meine Frage hin, gerade ähm, hinsichtlich dieses Zusammenhalts, hast du jetzt mehrere Themen dann auch ähm, gestreift, bis zwischendurch auch mal so ein bisschen, ähm, ich übrigens auch beim Zuhören, so ein bisschen nachdenklicher geworden. Gerade auch bei dieser Geschichte, was die Krise ähm, in in Deutschland dann jetzt auch gerade mit uns macht, also dieses etwas auseinanderdriften versus, äh, dass wir auf der anderen Seite leben äh, oder erleben ähm, in den skandinavischen Ländern, dass es da eine umgekehrte Tendenz nimmt, ja, also das macht mich dann auch jemand, der das auch in Deutschland erlebt äh, gerade, ähm, und der hier lebt auch schon so ein bisschen nachdenklich und ähm, fragt sich dann manchmal, also, warum geht dieses Tillit ja, bei uns dann äh, so nicht? Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, auch noch ganz tief eintauchen. Auf der anderen Seite ähm, macht es mir aber auch ähm, Hoffnung, ja. Also, warum macht es mir Hoffnung? Auch gerade wenn du Vertrauen ansprichst, dann ist es schon so, dass, ähm, und wir sind ja hier in einem Leadership-Podcast, dass gerade wenn man, ähm, das äh, das Wort Vertrauen nicht nur anwendend sondern es lebt jemand vertrauen dann schenkt dann äh, dann erlebst du äh, dann erlebst du aber was ähnliches wie Tillet, ja also dann erlebst du dieses ich schenke Vertrauen und ver äh, bekomme dann auch Vertrauen zurück und ähm, ich glaube dass das natürlich jetzt wiederum ähm, ganz groß gespielt auf Deutschland bezogen jetzt nicht von heute auf morgen geht ja also da sind glaube ich äh, Strukturen rissende und äh, da stecken viele kulturelle Sachen drin auch eine Historie ähm, wo es ähm, wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, das dann von jetzt auf gleich zu kitten, aber allein mal sozusagen diesen Move hinzubekommen und dann eher, ähm, und das ist für mich jetzt auch der Move zum Thema Werte in unserer Unterhaltung, dann vielleicht diese Werte auch mal so ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen und dieses Kontrollierende etwas mehr in den Hintergrund, ich glaube, das äh, würde schon dann enorm viel bringen, oder?
1: Ja. <lacht> äh, ja, also das ist einfach, ähm, Ich äh, ja, ich, ich muss erstmal mal recht geben, das ist dass nicht von heute auf morgen, weil du musst natürlich nicht vergessen, wenn du eine Struktur ändern möchtest, dann, und, und, ich meine, Menschen sind es auch gewöhnt, ich hatte hier Besuch einer Tochter, das war die, das ist die Freundin von meiner meiner Tochter, also die war hier zu Besuch und die habe ich mit in die schwedische Schule geschickt. Dann dachte ich, ah, das finde die bestimmt cool, gehen wieder mit Laptop hin und so, ha, ha, ha. nächste sieben Kilo auf dem Rücken oder sowas. Und ähm, dachte äh, und dann kam die zurück und ich dachte, na und, sage ich, wie war's denn, wie fandest du es denn? Und dann sagt die, ey voll blöd, warum habt ihr denn Lehrer, wenn der euch nicht sagt, was ihr tun sollt? Die haben ja auch schon alle Lösungen. <lacht> ja, das nennt man dann halt Eigenverantwortung lernen. Ne? Und und ich meine, wir können jetzt nicht auch von Menschen erwarten, dass die jetzt so wie wie Onboarding haben wie wie in, wie in Schweden oder Norwegen. Schön, dass du da bist. Hier ist dein Schreibtisch. Zeig mal, was du kannst. Äh, schauen, mal, was wir von dir lernen können. Ähm, da wären viele von uns. Äh, das haben wir nicht gelernt. Das ist, sagen wir mal, erfolgreich abtrainiert worden und ähm, das, das braucht natürlich auch seine Zeit von beiden Seiten. Also auch Freiheit äh, zu nutzen ähm, äh, muss man erlernen, aber Freiheit ist halt ein super wichtiger Faktor in, in, im, im Job, aber auch im Leben, dass du das Klügel hast, du kannst selber Sachen erschaffen, du bist selbstwirksam. Aber wie gesagt, das... Ähm, das, das kommt nicht von heute auf morgen. Da, da, da muss man die Leute halt auch begleiten. Also man kann jetzt nicht sagen, ich vertraue dir zu 100 Prozent, mach mal. Da brauchen wir natürlich auch die Werkzeuge. ne? Ähm, weil die Leute müssen natürlich auch in der in der Lage sein. Dass du, Wir müssen ihnen auch das nötige Wissen und so weiter jetzt mit auf den Weg geben. Und die Handwerk, um um das auch zu können. Handwerk klingt ein bisschen Störrisch, aber weißt, was ich meine, ne? Das, 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 muss sich natürlich alles erst entwickeln. Aber es fängt natürlich schon mal damit an. Es ist schon mal eine gute Idee im Hinterkopf zu haben. Wenn der sich nicht vertrauenswürdig verhält, könnte es eventuell an mir liegen, ähm, nicht wahr? Oder? Ja, ja, absolut. Also, weil ich weil ich habe es selber miterlebt. Ich bin ein hochmotivierter Mensch. Und ich habe selber, ja, eine lange Geschichte, äh, jetzt kommt es wieder ein bisschen persönlich, Trennung damals von meinem Mann. Und dann äh, war ich 100 alleinerziehend. Und dann musste ich halt einen Job annehmen, der jetzt nicht echt mir entsprach. Und dann war ich halt eine, eine Weile in der Vorzimmerdame sogar. Und ähm, da habe ich wirklich gemerkt, hey, was kann das mit dir machen, wenn dir nicht vertraut wird, wenn du nicht respektvoll behandelt wirst und so weiter. Du, ich habe mir wirklich irgendwann gedacht, oh, der Excel-Sheet kann ich natürlich machen. Kann ich aber auch morgen machen. Vielleicht machst du auch gar nicht. Also, <lacht> Also, verstehst du? Also, ich merke, das war für mich sehr, sehr wichtig, auch als Motivation, hier was zu ändern in Deutschland, dass ich gemerkt habe, es, es ist immer von zwei Seiten. Deshalb sage ich auch mit Glück und Motivation, es ist immer von zwei Seiten. Du kannst nicht sagen, der ist, oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Also, du kannst nicht sagen, der ist schuld oder ich bin schuld. Also, sondern Lied von vorne wie von hinten dasselbe und wenn man das schon mal wenn du das schon mal mitnimmst in in in, in, dein, in in dein Mindset dann dann ist schon mal sehr viel gewonnen und dann weil ich ich mag nicht so gerne zu denken ja jetzt brauchen wir die Methoden und dann müssen wir jetzt ein Prinzipien anwenden und dann müssen wir so ein Rollout machen das, für mich ist es das Wichtigste, und das versuche ich in Deutschland reinzubringen. Das ist, muss ich jetzt hier, das sieht keiner. Ich schlag mir dann auch immer mal aufs Herz. das ist eine Sache des Herzens. Also du musst es spüren. Du musst wirklich Anteilnahme für deine Mitarbeiter spüren, wirkliches Interesse für das Leben, wirkliches äh, ernsthaftes Interesse, genuine interest, sagten die. Schweden, <lacht> genuine interest. Die haben ja immer so einen sing Für die, äh, für wirklich die Menschen die da vor dir stehen, damit du sie wirklich siehst und damit du sie wirklich ähm, fördern kannst oder ihnen wirklich das Beste geben kannst, was sie was sie benötigen, weil du bist ja als Führungskraft in Zukunft nur noch ein, ein Komponist, aber da musst du erst mal wissen, du musst erst mal hören, was für Noten sind denn da eigentlich oder was spielt denn jeder so oder äh, vielleicht hat ja auch jemand das falsche Instrument. Also äh, ja, wie komme ich da jetzt eigentlich wieder hin? <lacht>
0: Das ist jetzt gar
1: das Problem mit Selbstläufern <lacht> ist, dass sie immer irgendwo hinlaufen und ich muss sagen, ich glaube, das wäre jetzt auch echt ich wäre jetzt auch echt so eine typische Herausforderung für eine deutsche Führungskraft, weil ich habe eine unglaubliche Energie und ich laufe dann halt und, aber du kannst nicht du kannst mich nicht kontrollieren, weil dann verliere ich meine Energie und dann bin ich auch habe ich kein Added Value mehr für die Welt. und
0: ich muss Ja, ich glaube, also ist das, das wichtig ist beim ja, beim Stichwort Energie, auch das, was du eben gesagt hast, ne, dass äh, auch gerade in Skandinavien Effizienz ist, die Energie äh, dann auch gut zu nutzen, die vorhandene Energie. Und ähm, mhm. auch jetzt, weil du gesagt hast, ich wäre jetzt für eine Führungskraft auch so eine Herausforderung äh, mit, mit mit deiner Energie. Ich glaube, da gilt es jetzt als Führungskraft. Und das ist ja, das was du auch eben gesagt hast, den, den Menschen zu sehen, genau hinzusehen. Und, und by the way, äh, ich glaube, dieses echte Interesse am, am Menschen von der Führungskraft, das merkt natürlich auch der Mensch dann sofort. Ja, ist das ein echtes Interesse oder ist es irgendwie was, was so ein bisschen aufgesetzt ist, um dann ein bestimmtes Ergebnis vielleicht zu erzielen? Das merkt man dann, glaube ich, auch, auch schon als Mitarbeiterin. Und ähm, ja, also in deinem Fall, glaube ich, ist es ja einfach auch nur wichtig zu sehen, da ist total viel Energie. Was mache ich denn jetzt überhaupt bestmöglichst äh, mit, mit dieser Energie und wo kann jetzt die Maike ihre Energie bei welchem Thema am besten dann auch sozusagen ausleben? Und dann im Unternehmen, wie kann ich mir das auch bestmöglich dann auch zunutze machen, dass dann beide sozusagen am Ende des Tages dann auch, auch glücklich sind? Ja, also das wäre dann für mich äh, jetzt gerade in deinem Fall, glaube ich, äh, eine ganz gute Lösung. Ähm, du hast, Maike, eben die Sachen angesprochen, Vertrauen, Freiheit und, und Mut und da habe ich gesagt, ah, das ist schon eine ganz gute Überleitung auch zum Thema Werte ja. und ähm, du hast ja auch ähm, einen Podcast, der nennt sich Zum Glück gibt's Werte und da sagst du, ähm, Glück ist das Ergebnis der Werte, die wir täglich leben und zwar gemeinsam mit anderen, auch das hast du eben schon in unserem Podcast erwähnt, denn das Glück mhm. kommt selten alleine und äh, Michael, welche Werte machen denn glücklich und, und was steckt denn hinter diesen Werten? Kann man das sagen?
1: Ähm, das kann man sagen. Warte, ich muss kurz eine Kerze ausblasen, sonst habe ich hier gleich ein Problem. So, jetzt bin ich wieder da. Ach, das macht doch die Würze des Podcasts aus. Das sah ja gerade gefährlich aus. So, ähm, welche Werte machen glücklich? Hm? Also, ich, ich habe sie jetzt mal. In letzter Zeit versuchst du immer mehr einzudampfen auf, ähm, klar hat man solche Sachen wie Gelassenheit und Humor, sich selber nicht so ernst zu nehmen, ne? ähm, Sinn auch. Aber wenn mhm. man guckt, was dem zugrunde liegt, dann ist es doch die sogenannte, was ich sagte, die Freiheit. Also selbstwirksam zu sein, Autonomie. Also dass du das Gefühl hast, ich kann in meinem Leben was bewirken. Ja, und ähm, ich traue mich das auch. Also da, da kommen wir dann schon wieder zum Hut und all diese Sachen, die da dranhängen. Ähm, dann ist es ähm, der zweite, der Gegen Gegenpol. vom Das, das nenne ich immer, das ist so unter me. Wie mache ich das Beste aus mir selber? ja und Aber da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, was das Beste ist, weil sonst kommen hier wieder Missverständnisse auf. Also me, und äh, das spiegelt sich hier halt im We. Der Gegenpol ist tatsächlich, äh, dich... Ähm, Sag mal so, also wenn du wenn du dich darauf konzentrierst, und das ist ja auch, was bei New Work auch gesagt wurde, was, mhm. äh, was, was, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, und das ist alles ganz toll, dich selber zu entwickeln und in allen möglichen Dingen als Mensch zu reifen, als gesamter Mensch, darauf muss ich gleich zurückkommen. Ne? Und das ist auch total wichtig. Es ist nämlich ähm, dieses, dieses gesamte Reifen, wozu auch gehört, dass man zum Beispiel Papa wird. Ähm, das ist wichtig dass du das zulässt und 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 auch genießt und ausleben kannst. Und dann hast du auch eine Sinnhaftigkeit in dem, was du tust, weil du weißt, was warum du etwas tust. Wichtig, aber <lacht> wichtig der Gegenpol dazu ist, und das finde ich sehr viel stärker als die Sinnhaftigkeit, wenn du nämlich mit deiner Sinnhaftigkeit, also mit dem, was du tust und der Freiheit, die du hast, Bedeutungvoll, bedeutungsvoll wirst für andere mhm. Menschen. Also wenn du den Sinn des Lebens suchst, dann werde bedeutungsvoll für andere. So andere Menschen, äh, deine Kollegen, deine Familie, dein Unternehmen, dein Land, die ganze Welt. Das wäre jetzt typisch skandinavisch für die ganze Welt. Also dich im Kontext mit anderen zu erfahren und zu sehen und darin auch einen aktiven aktiven Teil, Teil einnehmen zu wollen, das ist Wichtig, das ist so viel stärker diese Bedeutung. Und dann halt diesen Klebstoff, den du dafür brauchst, das Vertrauen. So, diese drei Sachen versuche ich immer klar zu machen. Wobei äh, Freiheit natürlich nicht Freiheit ist, sondern auch die Skandinavier immer sagen, Free Heart unter Answar. Freiheit unter Verantwortung. Das heißt, du wirst nie frei sein, wenn du nicht bereit bist, auch Verantwortung zu übernehmen. Also, wir schreien ja oft nach, ah, wir wollen frei sein über Autonomie und so weiter, aber da gehört halt auch dazu, dass du Verantwortung übernimmst, ne? dich und für andere. So, und das, ähm, ja, das ist einfach ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Freiheit, ähm, die Menschen erfahren. Und Freiheit ist kein festgesetzter Begriff. Du kannst nicht sagen, so und so viel Prozent Freiheit. Ja, der eine hat es nicht eingefordert, der andere hat es nicht gewährt, der dritte hat die Freiheit, weiß nicht, was er damit anfangen soll. <lacht> ich meine, was ist Freiheit? Deshalb, es ist natürlich ein bisschen vage, aber es hat, deshalb hat es auch sehr viel damit zu tun, mit, mit, mit diesem Faktor Mut. Also, dass du dich traust, deine Träume oder Wünsche zu äh, erfüllen, aber auch, dass du dich getraust, als ganzer Mensch du selber zu sein. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Learning für für uns in Deutschland, weil ich oft merke, also, also ich meine zu sehen in den Augen meiner, meines Publikums, dass wenn ich über äh, dich selber entfalten und so weiter rede, dass ich dann so sehe, ah, Talentförderungsprogramme, Potenziale, Stärkenorientierung. <lacht> und ich dann immer denke von, ah, genau. Aber du liegst natürlich nie wach, Joachim. Und kriegst nachts mal echt so einen Panikanfall, weil du, weil du dir Sorgen um deine Kinder machst oder so. Oder dir ist nie, also etwas so richtig peinlich. Oder du hast nicht so, noch nie so richtig was vermasselt. Oder du denkst nicht, also ich kann echt mal dann was sagen. Und dann denke ich, Gott, ist das peinlich, wie kriege ich das wieder hin? Oder wie konnte ich sowas sagen? Oder alles möglich. Oder du? wir haben natürlich alle unsere eigene persönliche Geschichte und unsere Wunden und dergleichen, die uns, die, die uns beeinflussen. Aber noch gar nicht mal im Negativen, weil die uns ja so einzigartig machen. So, und das gehört halt im Norden, und weil ich habe ja da mit 300 Leuten gesprochen und 30 Unternehmen interviewt. Und ähm, ähm da gehört das mit auf deiner Arbeit. Du als ganzer Mensch bist wertvoll mit deinen Ecken und Kanten und deinen Wunden. Und es ist immer peinlich, dass ich das dann immer in diesem Kontext sagen muss, mit deinem persönlichen Leben, ja, dass jetzt deine Kranke, Katze krank ist und du als CEO anrufst und sagst, ich kann heute nicht kommen, weil meine Katze krank ist, zum Beispiel. Das glaubt einem ja kein Mensch. Aber das kannst du machen. Oder dass der, der, der dänische Außenminister dann den Termin mit dem amerikanischen Außenminister absagt, weil sein Kind krank ist. Das sind Und die Presse dann reagiert, ja, so ist das hier in, in, in Dänemark. Dass dein Leben, dass dein gesamtes Leben, also du mit dazugehört und das wieder über Energie gesprochen. Du kannst natürlich gerne mit deinem Hintern auf dem Stuhl sitzen acht Stunden und dann so tun, als ob du arbeitest, die aber inzwischen unglaubliche Sorgen machen, wie du denn alles äh, so gebacken kriegst mit deinen Kindern und so weiter. Und da ist es doch sehr viel sinnvoller, wenn das Unternehmen dir dabei da, dabei hilft. Ne? Also wenn wir ein Team sind ja? und äh, das ist halt auch dieses äh, dieses Zusammenhalt, dieses Wir, was ich in im, im, hier in den nordischen Ländern sehr erlebe. Es ist kein ich hier, du da, ich habe ja auch, ich sage ja immer, ich habe ja dieses Buch geschrieben, 400 Seiten, total lächerlich. Hm. Es sollten eigentlich 200 Seiten sein, weil nur dann habe ich die Chance, dass es auch ins Englische übersetzt wird. Aber es geht nicht, weil es ist nicht wir ihr armen gestressten Manager mit den unglaublichen herausfordernden Führungsaufgaben, der zukommt. Und hier die äh, Mitarbeiter, wie gehe ich mit, ähm, wie finde ich doch noch meine Stärken in einem herausfordernden Berufsverhältnis, äh, was weiß ich mal. Also es geht nicht, weil wir machen das zusammen. Also wir sitzen zusammen in einem Boot. Es ist auch nicht, du deppischer Lieferant sollst gefälligst mit dem Preis runtergehen. Nee, weil wenn der noch mehr mit dem Preis runtergeht, ist das nicht fair, dann kann der nicht mehr liefern. Wir müssen doch zusammen das Produkt machen. Und es ist auch nicht die Arbeitgeber gegen die äh, äh, Gewerkschaft. Also mir haben hier CEOs gesagt, wenn ich sich zum Glück der Deutschen für der Arbeit mitgeben würde, ja, die gute Zusammenarbeit mit den mit dem, wie nennt man das, Gewerkschaft? Mhm. Ich so, warte, nochmal. Und ich hatte ja auch total viele Leute vom Betriebsrat oder so, die mir dann vom Unternehmen auch, ähm, sag mal, äh, vorgesetzt wurden, wo ich dachte, hä, ich wollte über Glück reden. Und das würde jetzt in Deutschland, denke ich, nicht so schnell passieren. Also, verstehst du, dieses Zusammen
0: Ja. ein da, ganz
1: tiefer Anker.
0: Ja, da, da sind mir auch so zwei, ähm, so zwei Zitate von von dir kommen wir da auch gerade in Erinnerung. Das eine war ja, ich glaube auch im Rahmen von diesem Podcast, ja, wo du sagst, so so ein glückliches Leben, das ist mehr als so eine cornflakes packung mit Instant-Glücksflocken, hast du gesagt, sondern Glück ist das Ergebnis und darüber sprechen wir jetzt auch aktuell gerade. Das Ergebnis der Werte, die wir täglich werden, mhm. alleine und zusammen mit anderen, ja, hast du gesagt und äh, das äh, war dir dann in dem Moment ganz wichtig und dann. Ähm, Genau, da, da fällt mir noch ein. Du hast ja in diesem in diesem ersten Buch, ja, wo du auch die 13 Länder bereist hast. Also wo geht es denn hier zum Glück? Dann lautet ja der Titel. Ähm, da hast du ja auch gesagt ähm, in der in der Recherche hast du einen Theologen äh, interviewt und der hat gesagt, der Sinn des Lebens mhm. ist das Gespräch. Ja, also wertschätzende Gespräche sind der beste Weg zur Verständigung, Transformation und und äh, Veränderung. Also da auch nochmal mal dieses Zusammenhalt zusammen und diese Gespräche, diese Beziehung zu anderen und ähm, das ist wahrscheinlich dann auch so ein ach, pff, Schlüssel, Schlüssel zum Glück auf der einen Seite vielleicht, aber auf der anderen Seite auch, ähm, so habe ich dich jetzt verstanden, ähm, aus dem, was du ähm, erzählt hast, ist es auch ein Merkmal, weil wir über die Unterschiede auch so ein bisschen sprechen, aufgrund deiner Erfahrung zwischen Skandinavien und Deutschland, was diesen Unterschied auch so ein bisschen ausmacht, oder?
1: Ja, ähm, es wird sehr viel, also da, wo wir uns vielleicht auf Konflikte konzentrieren, werden sie hier äh, schon beinahe vermieden, ja. Hm. Also man möchte, man möchte gerne alle im Boot haben, man möchte gerne alle involvieren, man möchte gerne, ähm, und das geht natürlich, weil alle haben nicht dieselbe Meinung. Also ich meine, wenn du lernst, schon in der Schule hier, dass du äh, den Mund aufmachen sollst, dass du nachfragen sollst, da muss ja auch drauf kommen, also diese Warum-Frage, also alles, du in Frage stellen kannst äh, und ständig fragst, dann hast du ständig äh, im Prinzip Reibereien. Und das kannst du halt nur und willst, aber trotzdem, dass alle mitmachen, das kostet, jetzt kommen wir mal wieder, das kostet echt viel Zeit. Und dann wolltest du auch noch den Konsens finden, hier in Schweden extremst, da müssen mhm. alle einverstanden sein. Und ich merke das ja aber auch, ich bin hier auch in einer Wohnungsbauvereinigung, da bin ich dann eben, eben, eben wie nennt man das, Stürzen? In naja, die, die, die gerade führen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Und dann denke ich mir auch, oh, okay, jetzt kommt die deutsche Faust möchte auf den Tisch schlagen. <lacht> Und jetzt einfach sagen, so machen wir das. Das ist übrigens auch was, was wir von den Deutschen lernen können. Ne? Also hier, es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine super guten, ich würde sagen ja mal so, Skandinavien und Deutschland, äh, Dachraum, das wäre das Dream-Team. Ne? Mhm. Also das auch, aber, aber erstmal kommt natürlich, dass alle Ideen erstmal auf den Tisch sollen, weil man geht davon aus, dass alle Menschen etwas, also Niemand kann alles, aber alle können etwas, schwedisches Stichwort, äh, Sprichwort, dass, hm. dass, diese, dass alle etwas beitragen können, gerade wenn sie aus einer ganz anderen äh, Sichtweise darauf gucken. Und gerade das macht das ja so interessant. Und gerade das bringt ja dieses ähm, dieses disruptive Denken, diese Innovation. Ich meine, Schweden ist ja nicht für nix äh, European ähm, äh, Innovation Leader. Und hm. da kommt Dänemark und da kommt Finnland. Ähm, weil sie diese Art haben, äh, alle absurden Ideen oder alle Menschen mit ihrem persönlichen Background und ihren persönlichen Erfahrungen, wodurch nur sie diese Frage genauso stellen können, zu involvieren und dann wirklich in der Tat auch das zu integrieren zu können. Mhm. Also keine Angst zu haben vor Vielfalt, sondern sie zu wollen, weil nichts wichtiger ist der Blickwinkel als der Blickwinkel des anderen. So das ist denke ich so eine Kraft, das geht halt nur, wenn man halt eine Flasche Lenore mitnimmt und wie ähm, äh, Nini Löwkind von der Handelskammer hier so schön sagte und die über, ähm, über jeden Satz drüber kippt, dass es nicht, ich nur meine Meinung raushaue, sondern ich dafür sorge, dass du meine Meinung auch annehmen kannst, weil ich sie so formuliert habe, dass, ich, dass ähm, sie dich nicht verletzt. Das ist für mich auch echt ein Learning. Um, ich bin ja auch mehr so ratzfatz, los zack, zack. Das geht hier nicht so super gut. Und das dauert halt seine Zeit, aber sie sind hier, und das nervt die Skandinavier auch selber, weil das so lange dauert. Trotzdem sind alle Skandinavier, mit denen ich gesprochen habe, ausnahmslos der Meinung, dass wie dieses Sprichwort so schön ist, with people, slow is fast and fast is slow, dass letztendlich man nur dadurch gewinnt, weil man alle involviert, alle wissen, alle sind äh, dabei gewesen, alle konnten was dazu sagen. Ähm, in Dänemark trifft man dann schneller Entscheidungen, dann sorgt man aber dafür, dass die danach trotzdem verstehen, warum hm. wir jetzt deren Entscheidung nicht mit einbeziehen konnten oder deren Idee nicht umgesetzt haben. Man nimmt sich sehr viel Zeit dafür, aber danach kannst du die Leute halt loslassen.
0: Ja, total. Die wissen
1: ja, ja. wo es hingeht, die sind motiviert, die wissen, warum sie was tun. Das heißt, du brauchst auch nicht mehr Mikromanagen, weil das Ziel ist ja bekannt, da war ja jeder dabei. Und doof sind die ja auch nicht. Das würde ich dann auch mal denken. Du hast sie selber angenommen. Also ich jetzt auch mal in den Spiegel gucken. Also das heißt, sie können selber denken. Und wegen der zwar bestehenden Hierarchien in Skandinavien, aber der Nähe zu den Menschen, also dieser Du bist genauso viel wert wie ich, kannst du auch einfach nachfragen, wenn du was nicht verstanden hast hm. oder Zweifel hast. ne Also du brauchst jetzt auch keine Angst zu haben, dass die ähm, dass die nur irgendeinen Mist machen weil oder oder sich nicht trauen nachzufragen. Das ist ja auch eine große Gefahr, denke ich, in, in Deutschland, dass wir diese Transparenz nicht haben, wodurch ganz viele Sachen einfach in die falsche Richtung weiterlaufen, weil sich keiner traut, was zu sagen. ne Beispiel Volkswagen zum Beispiel. Ne? Also ähm, das ist, und da sagen die ja, das ist ja, das ist die größte Sicherheit des Unternehmens, sind deren Mitarbeiter und dass du die enablest, also dass du ihnen die, die Kraft und die, die Befugnis gibst, Fragen zu stellen, ähm, in Frage zu stellen und mitzudenken.
0: Absolut total ähm, wertvoll. Wir, wir haben ja jetzt, ähm, Maike, immer schon mal so ein bisschen ähm, das Thema Leadership und Führung gestreift. Ähm, du hast ja selbst auch schon ähm, mit vielen Führungskräften auch gesprochen, also A, in deinen Interviews, B, auch einige kennengelernt im Rahmen von Vorträgen. Kannst du das für dich sagen, was für dich gute Führung ausmacht und und auch was so deine Sicht ist, gerade was die Bedeutung von von Glück in der Führung auch auch ist und wieder so die Zusammenhänge sind?
1: Ähm, also du meinst Glück in der Führung?
0: Ja, genau. Also Glück, Glück in der Führung okay. und 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 wo du sagst, na das, also das macht für dich auch ähm, gerade aufgrund einer Erfahrung auch aus deinen Interviews oder auch insbesondere jetzt oben in Skandinavien, das macht für dich gute Führung aus. Ja, also was was, was was hast du da so erlebt, wo du sagst, nee, das macht gute Führung aus und und da sehe ich aber auch die Bedeutung von Glück in der Führung. Also vielleicht glückliche Mitarbeiter, die gut geführt werden und auch eine glückliche Führungskraft. <lacht>
1: Ja, also Glück hat ja. Ähm, ich denke immer, das müsste jetzt inzwischen schon angekommen sein. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich kurz gecheckt habe, ob mein Mikro noch das Richtige war, weil es kam mir irgendwie so vor, als würde da nicht mehr so, wären da nicht mehr so viele Balken. So Glück in der Führung. Ja, ähm, Glück im Leben allgemein lohnt sich. Auch hier wieder, ähm, auch hier wieder Denk in Energie. Ähm, wie meine ich das jetzt? Also wenn du dafür sorgst, dass den Menschen gut geht und das mhm. äh, hat mir ja ein Architekten in Norwegen gesagt, also wir haben so ein kleines Agreement, äh, wir sorgen dafür, dass das Unternehmen gut geht und das Unternehmen sorgt dafür, dass es uns gut geht, ne? also dass wir glücklich sind, ne? so. Und dafür machen sie natürlich hier oben einiges. Einiges habe ich ja schon genannt, ne? dass die Menschen sehr flexibel sind, dass sie dass auf ihr persönliches Leben Rücksicht genommen wird, dass es integriert wird und dergleichen. Der Vorteil ist, dass die Menschen sehr viel entspannter sind und sehr viel glücklicher sind. Und mhm. dadurch haben die einfach mehr Zugang zu ihrem Potenzial. So, was passiert denn, wenn wir jetzt gestresst sind oder negativ oder. Scheiße finden, ne, dann, 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 dann schließt sich so unser kognitiver Rahmen. Du musst dir das vorstellen, Dann bist du so ein Pferd mit Scheuklappen auf. Ne? Ähm, kannst unglaublich schnell rennen, aber nur ähm, siehst halt nicht so viel von deiner Umgebung und äh, was Innovation angeht und dergleichen, ist vielleicht jetzt auch nicht so geschickt, mit Scheuklappen rumzunatschen. Ähm, das ist, weil dann werden wir halt einfach gestresst. So, Dann werden wir aber positiv gestimmt sind und entspannt und und es glücklich, ja. Ähm, wenn wir richtig Spaß haben bei den Sachen, die wir tun, dann werd, werden wir dafür belohnt. Dann, dann wird das Gehirn geflutet mit Glückshormonen und dann öffnet sich der kognitive Rahmen. Also wir sehen faktisch viel mehr. Wir sehen halt auch die Sachen, die links beinahe sich bewegen außer, außerhalb unseres Beinahe-Sichtbereichs. Also im Gegensatz zur Scheiklappe. Also wir, wir, wir sind viel produktiver. Wir haben höheren ich glaube, es war bis zu 30 Prozent mehr Sales, äh, wir, wir arbeiten besser zusammen, wir sind loyaler, wir, ähm, wir sind das bessere Teamplayer. Das sind alles Sachen, ähm, die kommen nochmal und top darauf, drauf. Also es ist minis, minimal 12 bis, manche Stunden sagen 12 Prozent, andere sagen bis äh, 20, äh, 25 Prozent mehr Produktivität, die du nochmal in die Tasche steckst als Unternehmen bloß weil die Leute gut drauf sind. Also da brauchst du gar nicht, ja klar musst du da viel zu viel tun, aber ich meine, du kriegst nicht nur durch bessere Teamarbeit, dadurch, dass du den Menschen mehr Freiheit lässt, wirklich das zu tun, wofür sie brennen, Und ähm, äh, aber, aber das dann auch im Team zu machen, da müssen wir auch noch drauf kommen, das ist total wichtig, wie kriegt man denn all diese Ameisen in einen Korb. Ne? Ähm, das alleine äh, bringt schon viel mehr Produktivität, auch, dass die Menschen sehr viel flexibler, auch bereit sind, flexibler zu sein, dass wenn du sagst, okay, geh, geh um zwei Uhr dein, zum Skifahren deines Lütten nach, die müssen noch, da musst du noch nicht mal okay sagen, das hm. tun die einfach. Und da guckt auch niemand auf die Uhr, sondern dann sagen die Kollegen, ey, hast die Skier schon gewachsen? Ne, und dann bist du weg. Dann hast, haben die Leute, sagen auch, ich habe keine Probleme, mich im Urlaub abends an einem schönen Ort auf dem Segelboot hinzusetzen und nochmal meine Mails zu checken. Es ist ein Geben ja. und Nehmen. Wicht, wichtiger und da,
0: Punkt, ja. Hm. Ja, Aber, das, das
1: denke ich mal in Deutschland. Hm. Was? Die wollen die Mails abstellen? Seid ihr blöd? Also das, das, also verstehst du, das ist Geben und Nehmen.
0: Das, das Thema und ist ja bei das, dem Punkt, deshalb sage ich wichtiger Punkt. Also bei diesem Geben und Nehmen-Ansatz, dass dann auch dieses, ähm, also dass das eher in so einem relativ lockeren Rahmen dann auch erfolgt. Also natürlich gibt es ähm, dahinter auch sehr viel Verbindlichkeit im Sinne von, da ist Vertrauen da und ich kann mich aufeinander verlassen. Aber das ist jetzt nicht so ein vorgegebenes Geben und Nehmen. ja. Und das, das finde ich dann auch, also es hat mich förmlich angesteckt, auch als ich äh, in, in deinen beiden Büchern und insbesondere auch in dem anderen, in dem zweiten Buch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dieses Acht Stunden mehr Glück gelesen habe, weil da sind ja auch so ein paar Beispiele dann drin. Und dann, also ich konnte mich da richtig reinversetzen, beispielsweise in das, was du eben gesagt hast, ich sitze da abends auf meinem Boot, und klappt nochmal einen Laptop auf, weil das ist dann sowas, das wird, ähm, also das geschieht dann trotzdem mit so einer gewissen Lockerheit und man ist dann auch irgendwie, also das belastet äh, die Menschen dann dort auch so nicht, ja, weil wir haben ja ja schon die Diskussionen, ja, die du kennst so nach dem Motto, ab 8 Uhr äh, ist dann äh, die das E-Mail, äh, ab 20 Uhr ist das E-Mail abends abgeschaltet und so weiter und ähm, ich, ich glaube natürlich, also wenn da so ein Druck erzeugt wird und da ist so ein Muster hinter, dann können vielleicht solche Regelungen Sinn machen, aber wenn es dann so praktiziert wird wie ähm, oben bei bei euch und man hat dieses Give and Take Ansatz, ja und ähm, dann dann hat das auch dann einen Sinn für mich und dann passt das auch alles gut zusammen.
1: Der Sinn des Lebens ist das Gespräch. Das war ganz witzig, ich hatte einen Journalisten in, in ähm, Österreich und der sagte auch, ja, ja, aber was ist denn jetzt? Ähm, viele sind ja dann auch gestresst, wenn dann die Mail reinkommt und so. Und da äh, habe ich einfach gesagt, ja, was, was macht man denn dann? Ja, ne? Und dann sagte ich auch, ja, was möchtest du, was möchtest du denn? Und dann hat er dann tatsächlich geantwortet, aber ich meinte allgemein einfach, was möchtest du denn? Also man. Also, wenn du, wenn, wenn du gestresst bist, wenn da Mails reinkommen, dann hilft es einfach zu wissen, dass diejenigen, die die Mails an dich schicken, gar nicht von dir erwarten, dass du die Mails gleich antwortest, sondern die wollen einfach das aus ihrem Kopf raus haben und dachten, ach, ich schicke das schon mal, dann ist das schon mal weg. Das heißt nicht, dass du da gleich antworten musst. Und darüber muss man halt reden und offen sein und da muss halt eine bestimmte Transparenz sein und äh, muss man halt auch über seine Gefühle reden können, dass mich das stresst und das ist dann auch okay. Ui, oh, würde der Schwede sagen. Ui, das, Entschuldigung. <lacht> Das war nicht meine Absicht. Und welche Lösung können wir denn da zusammenfangen? Oh, sollen wir die anderen auch mit dazunehmen? Oh, wollen wir mal ein Gruppstreffen machen? Wie wollen wir denn zusammen mit E-Mails umgehen? Oder in Schweden ist es ja auch so weit, dass man auch oft über SMS äh, kommuniziert. Ne? Hm. Ähm, und das ist ja dann nochmal direkter. Ja, wie wollen wir damit umgehen? Und darüber ähm, zu reden und das nicht immer als... als ähm, also man sieht das vielleicht auch als äh, Angriff auf seine Person oder aber als, dass man angesehen wird als eine nicht fleißige Person, wenn man sagt, dass man da Probleme mit hat und so weiter. Und so, weißt du, Jungs und Mädels, macht doch das Leben nicht so kompliziert. <lacht> ich meine, sag doch einfach, was Sache ist.
0: Wo, wobei aber ich das, schon auch erleben Das Leben ist natürlich, und ja. da
1: kommt wieder Vertrauen. ne? Hm, da absolut. kommen wir wieder zum ja. Thema Tillit ne? und da braucht man die psychologische Sicherheit
0: auch. Wo, halt wobei wichtig. ich schon auch äh, erlebe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike. Ähm, du äh, beschäftigst dich ja auch jetzt schon ähm, seit einigen Jahren mit dem Thema und bist da auch, äh, wie soll ich sagen, stark missionarisch dann auch, auch tätig, dass, äh, dass sich auch, auch die Deutschen ja und die ähm, da schon sehr auf dem Weg auch gemacht haben und dass wir uns da auch in so einem Transformationsprozess dann auch, auch befinden. Ja, also natürlich ist es so, wie wir eben gesagt haben, du kannst nicht von jetzt auf gleich den Schalter dann umlegen und sagen, bei uns läuft alles so wie in Skandinavien. Aber ich, ich glaube schon auch, ähm, auch, auch jetzt durch... Ähm, durch Generationswechsel, die da auch stattfinden, dass ähm, jetzt auch ähm, neuere Generationen und die jungen Leute schon genau wissen, was für sie dann auch wichtig ist und was sie hinter guter Arbeit verstehen und wie sie geführt werden möchten, dass da auch so ein ähm, Veränderungsprozess in Gang gesetzt worden ist, ähm, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ähm, ich glaube, das, das ist überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Aber nimmst du das auch schon wahr, dass da auch, ähm, um, um jetzt, du äh, bist ja auch jemand, der der da auch die positiven Seiten auch gerne sieht, um das Positive mal in Vordergrund zu spielen, dass sich da was tut? Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, ja, ja. Also doch, doch, doch. Das, lass mir mal so sagen: Wenn ich, wenn ich gebucht werde, dann, <lacht> dann, dann tut ein Unternehmen das natürlich nicht, weil sie denken, wir wollen bloß nichts verändern. Das ist und und durch Corona hat sich da echt viel getan. Ich, ich muss sagen, ich muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Österreich witzigerweise, weil die buchen mich total viel. Ich habe so das Gefühl, die wollen echt, echt viel verändern. Und das merke ich, merke ich auch in Deutschland. Es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die das auch sowieso. Ohne mich, haha, ich will übermissionieren, so, so, wichtig bin ich hm. auch wieder nicht. <lacht> Aber das sind genug Unternehmen, die das ohne mich schon angestoßen hm. haben und schon auch, auch gar nicht so viel Buhai drum machen. Ähm, wobei ich mir wünschen würde, dass sie es täten, so dass andere angesteckt würden. Ähm, obwohl, äh, ja. Es gibt natürlich auch immer so eine, äh, jetzt kann ich es nicht mehr hören, mehr, ne? das ist natürlich auch wahr ähm, und, und Bescheidenheit ist ja auch wirklich eine sehr nordische Tugend, aber es gibt viele Unternehmen, die, die schon unterwegs sind und die, es verändert sich auch viel. Ja. Ähm, muss ich sagen. Aber es ist halt immer, ich, ich sehe halt auch all die Leute nicht, die nichts verändern wollen.
0: Das, das stimmt, die ja. Die sehe ich halt nicht. Mhm. Die
1: zu erreichen ist halt auch sehr schwer. Also wenn es dir mit dem Podcast gelingt, bin ich froh, ähm, weil das finde ich immer am spannendsten, da was zu verändern
0: ja, und auch das ist ja auch so ein, so ein Prozess, ja. Also also ich meine, Veränderung gelingt selten von von heute auf morgen. Und also gebe ich dir recht, als du eben gesagt hast, naja, die Firmen, die mich buchen, die haben sich im Prinzip auch schon auf den Weg gemacht, die sind auch offen für Veränderungen. Und ähm, gleichermaßen gilt es wahrscheinlich auch ähm, für viele HörerInnen jetzt meines Podcasts. Dennoch glaube ich werden wir beide ja nicht oh ja, müde, sukzessive diesen Kreis äh, dann dann zu erweitern und da finde ich auch dieses Bild von dem Anstecken, was du eben gesagt hast, ja, dass wir mit unserem Feuer der Begeisterung für unsere Themen da noch andere anstecken wollen, ist dann auch ein auch ein schönes ein schönes Bild, ja und so wird es dann ähm, sukzessive dann auch entsprechend mehr.
1: Also zwei Sachen. Hm. Erstens ja auch hier muss ich dir ein Kompliment geben, weil du so gut mit Mitarbeiter Innen, also weil du das, das hörer innen, da bin ich echt, das ist noch eine Learning-Kurve, also ich jedes Mal denke ich, wow. <lacht> ähm, äh, und dann äh, anstecken, ja, ähm, das finde ich, das, das will ich halt, deshalb bin ich ja hier im Norden oder berichte aus dem Norden, wo die immer denken, was habe ich mit dem Norden zu tun, aber äh, aus dem eigenen Quark kommt jetzt auch nicht immer was Neues. Und ich, ich möchte halt in der Tat Mut machen, weil ich ja sehe hier, also, die sind ja bei allen Indizes sind die Skandinavier, mischen ja vorne mit.
0: Ne?
1: Hm. Äh, nur mischen wir, naja, okay, das wir mal Digitalisierung und, und ähm, Readiness for Network und so weiter. Da gibt es ja auch noch einige, da schneiden wir nicht so super gut ab. Aber da ist, äh, da ist äh, Schweden auch hier irgendwie nach, nach, nach USA und Hongkong auf Platz drei von der Welt. Und dann denke ich mir, mh, ähm, und das bekommen die alle hin mit genau so einem Mindset. Mhm. Ähm, und wir sind in Deutschland auch erfolgreich, müssen uns aber den Hintern dafür aufreißen. Und das finde ich einfach so schade, weil ich sehe, es geht auch anders. Und ich möchte einfach Mut machen und zeigen, ähm, hey, es funktioniert echt Kontrolle loslassen. Ja, und die Welt kracht nicht zusammen. Ja? Ähm, es, es geht. Und wir sehen ja, dass es geht. Hier sind wir wirklich im Schnitt 20 bis 30 Jahre weiter. Hm. Was, was den äh, Leadership-Stil, aber auch was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Darf ich grad und da mal kann man doch prima ja. mal hingucken.
0: Darf ich gerade mal einhaken beim Thema Leadership-Style äh, oder Leadership-Stil? Und zwar, ähm, Maike, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und da hast du diese Begrifflichkeit liebevolles Leadership verwendet. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch <lacht> nach unserem Gespräch noch sehr viel drüber ähm, nachgedacht. Ähm, was, was meinst du genau damit?
1: Ja, das kommt ja gar nicht von mir, das kommt von ähm, Jan Carlsson, der ähm, ehemalige CEO von SAS, der mhm. damals äh, SAS aus dem Konkurs, beinahe Konkurs zu der besten Fluglinie der Welt gemacht hat. Mhm. Und der redet von das <lacht> gab Und das ist liebevolle Leadership. Ja. Ähm, ja, das ist ja genau dieses von Menschen zu sehen und zu lieben und sie, sie in, in, in die, in die Voraussetzungen zu geben, ähm, äh, teilzuhaben und, 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 und mitzumachen, um es jetzt mal einfach so zu sagen. Mhm. Äh, wir wollen ja alle mitmachen gerne. Und das ist ja auch genau dann, wenn, das ist ja das, wenn wir helfen, wenn wir kooperieren, dafür ist ja unser Hirn auch gemacht. Das ist ja total gefährlich, wenn wir einsam sind. Das war ja auch die Gefahr von, von Corona. Das ist ja wie, gesundheitsschädlich wie sieben Jahre 15 Zigaretten rauchen, zum hm, Beispiel. Ne? Hm. Äh, Einsamkeit, ich muss immer nachgucken, wo ich das gelesen habe. Aber in der Tat ist das nicht, dafür sind wir nicht gemacht, weil wir werden, hätten früher nicht überlebt. Wir werden immer dann mit Glückshormonen belobt belohnt, wenn wir helfen, wenn wenn die Tomaten äh, von der Frau im Supermarkt runterfallen oder Mann und du hilfst dem auf,
0: hm. die wieder aufzuklauen,
1: <lacht> da bist du ja nie total gut drauf, ne? Und das warum? Weil dafür sind wir gemacht. So und äh, da, dafür müssen aber Menschen auch die Möglichkeit haben, mitzumachen. Äh, sie nicht festzusetzen in Hierarchien. Er hat das Buch, woraus was er damals geschrieben hat und das war 1984, <lacht> hat er genannt, ähm, reißt die Pyramiden nieder. Lass die Menschen, sage ich immer, lass die Menschen aus der boxen. Lass sie ihre Leidenschaft nutzen. Dafür brauchen sie aber, und das hat er halt gemacht, das gesamte Wissen des gesamten Unternehmens so weit wie möglich, also beinahe alles, weil wir versuchen ja immer, Wissen, Wissen nicht zu teilen, aber Menschen müssen Zugang haben. Das habe ich hier auch schon gehört und es ist heute noch so. Und ich habe ja zufällig, wusste ich gar nicht, den, den seinen Nachfolger Christian Clemens mhm. äh auch äh, interviewt und ich war auch in der Fluglinie, die hm. damals äh, auch von ihm, also es war nicht SAS, sondern äh, Linie Flink, die damals auch von ihm revolutioniert wurde sozusagen, äh, auch die Interviews gehabt und die, genau das höre ich ja heute noch ähm, in in dem Unternehmen die Menschen müssen einfach die Möglichkeit haben selbstständig zu handeln und 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 selber Entscheidungen zu treffen hm. zu brauchen sie wissen sie brauchen Transparenz es ähm, gibt faktisch hat ja auch im Bauunternehmen gesagt kaum wissen was du nicht teilen kannst mit den Leuten ne? und sie das und diese psychologische Sicherheit dass sie halt äh, auch patzen dürfen Falsche Entscheidungen treffen mhm. dürfen, aber jede ist besser als als eine falsche. Und das habe ich dann gesehen, indem dann war ich auf einem kleinen Flughafen und dieser Flughafen gehört, glaube ich, auch der Fluglinie. Und da habe ich dann eine eine Mitarbeiterin ähm, interviewt. die sagte auch, ja und wenn dann der Flug ausfällt, dann dann rennen wir halt in den nächsten Supermarkt und dann kaufen wir Snacks und was zu trinken für die für die Leute, die warten und so. Und weißt du, das ist einfach, das können die einfach machen nach eigenem Ermessen. Ähm, und genau das ist, ähm, genau das hat er damals auch ähm, initiiert. Also liebevoll heißt einfach liebevoll. <lacht> also ich meine, Liebe im Business-Kontext ist für uns echt ungewohnt. Aber ich habe hier auch tatsächlich ähm, ganz oft gehört: Lead by love, not by fear. Mhm. Also sorgt dafür, dass die Menschen sich sicher fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, dass es sich auch dann auch Dinge zutrauen, weil sie wissen, und das ist vielleicht jetzt auch noch ein ein Ding, was wir ansprechen können, dass ihnen ja, das Wort Fehlerkultur, hm. ja, du schaust schon auf die Uhr und zurecht, glaube ich.
0: Ich habe gar nicht ähm, Nein, alles gut.
1: Also ich dachte gerade Fehlerkultur, hm. das ist auch noch so ein, so ein Wort, allein ähm, das ist auch un unglaublich wichtig. Aber wir machen da schon wieder so ein Wort oder so eine Methode draus. Oder dabei ist es auch hier einfach, äh, ja, die Liebe zu Fehlern auch. Also, die, weil, weil sie hier äh, in dieser Fluglinie Sachen, sagen, ich möchte zwei Fehler von dir sehen pro Tag. Weil dann weiß ich, dass du acht richtige Entscheidungen getroffen hast.
0: Interessanter Ansatz, äh, weil, ja, ja. Wahnsinn.
1: Hm. Ja, äh, weil Menschen sollen Entscheidungen treffen. Die, die sollen vorwärts kommen. Wir wollen was bewegen. Und wenn du Angst hast, dann bewegst du den Hintern nicht. Ich auch nicht. Das ist ja. ganz normal, wenn ich mich vor irgendwas fürchte, dann, deshalb ist ja Mut so wichtig.
0: Sag mal, weil ähm, du gerade dieses Context. Beispiel von der Fluglinie auch gebracht hast und auch dieses Thema mit den mit den Fehlern, hast du vielleicht ähm, ein, zwei Beispiele von deinen Gesprächen mit Menschen in, 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 in Skandinavien, die da vielleicht auch mal aufzeigen, was genau so deren Art der Führung beschreibt und wo du sagst, hm, das können wir, also, wir in Deutschland jetzt gerade, von skandinavischen Chefs lernen. Fällt dir da was ein, Maike?
1: Also, ja, also der Führungsstil hier ist einfach in der Tat, wenn ich sage, was ist gute Führung für dich, habe hm. ich bei Tobi jemanden gefragt, der ein Geschäftsführer, so ein richtiges Alphatier, hm. dachte ich, weil <lacht> gut trainiert Knackige Ansagen, ne? aber das hat gar nichts damit zu tun, dass sie äh, trotzdem unglaublich menschengerichtet sind, weil ich sage, was ist gute Führung für dich? Sagt ja, echte Liebe und Anteilnahme für jeden im Team. So. Und ich würde sagen, Leadership hier bedeutet mehr, dass du diese einzigartigen Menschen, die ich, was ich vorhin ja schon beschrieben habe, dass Menschen einzigartig sein dürfen und bitte auch sollen, ähm, auch auf der Arbeit, dass du diese einzigartigen Menschen so kombinierst, dass sie einander ergänzen
0: mhm. wollen
1: auch. Ne? Und deine Aufgabe und die Aufgabe im Übrigen, das ist noch nicht mal die Aufgabe von Leadership, weil da sind wir auch bei Self-Leadership, dass die Aufgabe von jedem im Unternehmen ist, sich zu fragen, was kann ich für dich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst. So Und das, das gilt aber auch für die Kollegen untereinander. Mhm. Und ich denke, diese diese Kultur ähm, im Unternehmen zu kreieren, das ist die Kunst. Weil ich habe ja hier jemanden gesprochen, der äh, Teamleiter Endmontage-Motoren von Scania, mhm. <lacht> ähm, also in so einem richtig, äh, ne, mit falsch rum auf und Sicherheitsbrille hochgeschoben. Und der sagte auch, ja, wenn ich gut bin in irgendwas, dann reibe ich das hier, den Leuten nicht unter die Nase, sondern wir versuchen in Schweden lieber dafür zu sorgen, dass die Person so gut wird, zu helfen, dass die Person so gut wird wie ich. Mhm. Und also, das sage ich immer, mit, mit Räuberleitern geben. Ne? Es ist total wichtig, dass Menschen einander Räuberleiter geben möchten. Und das hat ganz viel damit zu tun, also dass, dass du diese Atmosphäre herstellst im Team. Dass wir nicht mehr unser Wissen, dass wir uns nicht beschützen müssen und das wissen wir oft in Deutschland, wir beschützen unsere Position, wir beschützen unsere Stellung durch Wissen nicht zu teilen, durch ähm, neidisch zu sein auf andere, durch äh, versuchen, was irgendwie hinterrücks zu machen, ein ne? äh, bisschen buckeln, ein bisschen treten. Ähm, und das ist halt sehr viel, sehr, sehr extremstes Gift für für ein Unternehmen und die Entwicklung eines Unternehmens, weil dann entwickeln sich die Menschen nicht äh, persönlich und dann, weg, dann reift auch das Unternehmen nicht. Und das Unternehmen müssen ja mit wachsen. Ne? Also wann immer jemand wächst, wächst das Unternehmen und damit habe ich auch gleich das Geheimnis verraten, wie kriegst du das hin, dass so eine Atmosphäre herrscht, dass Menschen einander etwas gönnen. Hm. Und das ist, indem du sie siehst und wertschätzt, schätzt, indem du sie anfeuerst, an Führungskraft. hier von wegen nichts, nichts, nicht gemeckert ist genug gelobt oder sowas, das kannst du gleich mal in die Tonne kloppen, auch diese unglaublichen, schematischen oder äh, analytischen äh, äh, Artikel über Loben, da kriege ich echt die Krätze und ich denke, also hier wird kaputt gelobt, aber halt auf eine Art und Weise, pass auf, die halt sehr geschickt ist. Ja. Nicht, hast also, du aber toll gemacht, sondern hey, dass du jetzt dieses Projekt genauso angegangen bist, das ist so wichtig, weil für uns als ganze Abteilung. Also finde ich einfach fantastisch, dass du diesen diesen Schritt einfach so gegangen bist, dass 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 du dass du dich da so eingesetzt hast, immer im Kontext mit den anderen. Was bedeutet hm. das, was du tust für andere? Warum bist du so wichtig für uns? Ähm, und das denke ich ist, ist ist ganz wichtig. Menschen sehen Menschen wertschätzen Menschen äh, die Möglichkeit zu geben äh, ihr Bestes ich zu sein für andere und das auch immer wieder zu kommunizieren. Also Menschen faktisch einfach die Möglichkeit geben wachsen zu lassen. Und das kannst du indem du in, ja indem du Fragen stellst, indem du hinterfragen darfst, indem du dich einbringen darfst, indem du halt nicht zu deinem Vorgesetzten gehen musst, sondern du mit deinem super du dein super Ego als Vorgesetzter runterschreibst, sondern es ist voll okay, wenn der direkt zum CEO geht, wenn da halt genau die Antwort liegt. Das das geht in Schweden, es geht um die Nähe der Menschen äh, zueinander. So und das dann dann empfinden die Leute auch, wenn sie wissen, ich bin so okay, wie ich bin und ich darf so, wie ich bin, mich einbringen. Da brauche ich mich auch nicht zu beschützen. Und dann muss ich auch nicht die Ellbogen benutzen.
0: Sehr Und dann schön, brauche ich auch nicht neidisch mh. sein,
1: weil wenn du gut bist, sind wir ja alle besser. Und wenn du was Tolles gemacht hast, dann jubel ich für dich, weil wir dann weitergekommen bin. Und wenn nicht alle, wenn ich mein Wissen nicht teile, dann kommen wir ja alle nicht weiter. Also wenn wir diesen Gedanken, diesen unglaublichen Teamgedanken bekommen, dadurch, dass wir das Individuum feiern, das ist halt ein Spagat. Ja ja. Und das ist halt jedes... Das, aber dann entsteht auch Glück. <lacht> ja, aber dann entsteht halt auch Effektivität. Also dann entsteht halt auch Energie. Ja. Ja. Und, ähm,
0: ja Stichwort ja. Energie. So. Äh, Ungefähr. Meine Liebe. Also ich. Äh, ja. ja, ich bin also ja total
1: unsoterisch, ne? Aber in diesem Falle ja. muss ich Energie sagen. <lacht> ja.
0: ja. Also ich spüre auch gerade die die Energie hier total. Ja, ich hoffe auch unsere Zuhörer*innen. Also Maike. Vielen Dank für das großartige Gespräch und welches wirklich also sehr energiegeladen, positiv und auch durch deine Leidenschaft für dieses Thema Glück geprägt war. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu Glück, Werten und auch Arbeiten in Skandinavien sehr begeistert hast. Und am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich dich äh, bitten, dass du mir noch drei Fragen beantwortest. Ähm, die erste Frage, Maike, Du sagst ja auch, dass Krisen äh, zu einem glücklichen Leben gehören und sagst auch, es kommt nicht darauf an, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst, ja. Was ist denn mhm. dein Mutmacher, dein Mutmacher-Plädoyer, äh, Maike, an die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You, um ihnen die Zuversicht zu geben, gut mit der aktuellen Corona-Krise, aber auch generell gut mit Krisen umgehen zu können?
1: Ja, also ich muss gerade an die ich muss gerade an die Mexikaner denken, die ja überhaupt gar nichts, ähm, die ja überhaupt also die ja ständig in der Krise sitzen, ne? also für die welche Krise auch immer ist ja egal, jetzt Corona davor ist was anderes oder drei zur gleichen Zeit egal, mhm. aber die haben mir ja wirklich gesagt also ähm, du also Humor behalten, also sie sagen was immer auch passiert jedes, alles, was passiert, es gibt immer einen Aspekt, worüber man lachen kann. Und das finden wir pietätlos in Deutschland. Oh ja, und das geht gar nicht. Und es ist auch alles so schlimm. Aber es geht echt. Ja, und das ist wirklich, ähm, weil, äh, weil äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Okay, das geht jetzt nach Laschet nicht. Aber äh, wenn man jetzt ne, ansonsten geht's. Humor ist, wenn man trotzdem, <lacht> wenn man trotzdem lacht. Und es ist halt, also dem Unglück. Noch das Unglücklichsein hinzuzufügen, ist echt nicht schlau. Sondern, da sagen die Mexikaner, und das muss ich einfach gerade wenn es hart ist, dann sollst du tanzen, dann sollst du lachen, dann hm. musst du positiv sein, weil das Unglück tatsächlich immer, negativ ist immer ein bisschen stärker als das Positive. Deshalb gerade dann musst du dich auf das Positive ähm, konzentrieren und auch mal einfach einen dreckigen Witz reißen. So, ich kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Ähm, aber wir müssen auch dieser Seriosität mal ähm, ein bisschen loswerden. Weil bloß, um, um, alles seriös negativ zu sehen, es macht die Situation nicht besser. Im Gegenteil, es entzieht uns Energie. Und wenn wir jetzt was brauchen, dann ist es, dass wir tatsächlich positiv gestimmt sind und glücklich sind. Es ist nämlich auch besser für das Immunsystem. Das muss ich jetzt halt auch mal los. Absolut,
0: ne? ja. Ja. Vielen, vielen Dank ähm, für die Antwort auf diese Frage und auch dein, dein Mutmacher, Plädoyer Maike. Ähm, meine zweite Frage, versetze ich mal ganz kurz in die Rolle von der Führungskraft. Was würdest du dann ganz konkret dafür tun, um deine MitarbeiterInnen Glück bei der Arbeit erfahren zu lassen?
1: Oh, das ist aber vielschichtig, ne? Du wirst jetzt so ein Onliner, also so ein One-Liner, du weißt ja, dass ich da ganz negativ äh, Quatsch, ich auch negativ bin. <lacht> schlecht schlecht geeignet für Brigitte oder, oder, oder Manfreds äh, One-Liner-Tipps. Äh, wie bin ich morgen glücklich? Ähm, ich würde sagen, ähm, die Menschen, also deine Mitarbeiter das Gefühl geben, dass sie okay sind, so wie sie sind mhm. und denen einfach, einfach mal, weißt du, das sagte, ähm, das sagte eine Mitarbeiterin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Kontext. Ich sagte, aber so sind wir hier. Wir schenken einander Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit schenken.
0: Ja, toll. Ich, ja, ja. Ganz, 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 ganz schön gesagt. Ja. So und äh, last but not least, ähm, was wünschst du denn? Dir, Maike und auch den Hörerinnen von What I Do Inspires You für das neue Jahr 2022 und hast du vielleicht eventuell sogar ganz konkrete Tipps, wie man da auch dem Glück ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen könnte?
1: Naja, Miwi wünsche ich allen. Mhm. Das ist schon, sage ich mal, das, soll ich die, soll ich die Marke mal Brandon hier, me und we, also das nicht zu vergessen, das denke ich, ist das Allerwichtigste. Ich meine, ist natürlich klar, was wir uns alle wünschen, oder? Da bin ich ganz eingeschlossen. Aber ansonsten denke ich, wie wir auch dieser ganzen wirklich nervigen Krise habhaft werden mhm. können, ist es tatsächlich, das nicht zu vergessen, dass das Egal, was passiert, also nicht, nicht zu vergessen, dass das auch hier wieder wir dem Ganzen etwas Positives abgewinnen können und wir dadurch äh, einzeln, aber auch zusammen oder als Gesellschaft wachsen können, das als Chance zu sehen. Also ich, Was ich ja am Anfang gesagt habe, wir sehen gerade in Deutschland, das klappt nicht so super gut mit dem We. Oui. Und das ist ein Learning, das ist sehr wichtig und das müssen wir aufgreifen. Also müssen wir natürlich nichts, weil dann geht es ja mehr los und so weiter, Theorie, Theorie. Aber das ähm, wäre total toll, wenn wir das aufgreifen würden in der Zukunft. Ne? Denke ich. We, hm? ja. oui, also.
0: Oui, mi. Miwi,
1: oui. Miwi geht auch. Ja,
0: ja also, auch Maike, vielen Dank ja für das inspirierende, leidenschaftliche und und äh, sehr sehr positive Gespräch. Ich wünsche dir neben ganz viel Glück vor allen Dingen auch äh, Gesundheit, ein ähm, erfolgreiches 2022 und dass du zukünftig ganz ganz viele Menschen mit auf deine Reise in ein ja, glückliches, glücklicheres Deutschland auch nimmst, Maike. Vielen Dank.
1: Mhm. Danke dir, danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und danke für das schöne Gespräch und viel Grüße an die Hörer, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Top.
0: <lacht> meine Hörer, meine Hörerinnen, Sie sind es gewohnt, dass der Podcast oh, relativ innen, lange. innen, innen. Ja, ja, genau. Oh aber wir sind, ähm, innen. Wir beide waren heute wirklich in einem super Gesprächsflow drin. Also insofern äh, ist eine der längeren Folgen, aber ähm, die sind da immer sehr geduldig mit mir hoffentlich. Ja. Sehr schön. Spürt ihr auch noch diese Energie von Maike Vandenboom und ihre Begeisterung und ihre Leidenschaft für das Thema Glück? Mich hat sie in der Tat mit ihrer positiven Art und ihrer sehr offenen Mentalität angesteckt und teilweise auch etwas neidisch in Richtung dem skandinavischen Way of Working blicken lassen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Eine genaue Definition für Glück zu finden oder Glück in eine Schublade zu stecken, findet Maike van den Boom eher schwierig. Die Glücksforschung fragt die Menschen, ob sie glücklich sind oder nicht und geht davon aus, dass es jeder eigentlich selbst am besten weiß. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, super glücklich zu sein und alles durch eine rosarote Brille zu sehen, denn auch Krisen gehören zum Glücklichsein dazu, damit wir uns weiterentwickeln. Ein glücklicher Mensch muss nicht immer glücklich sein. Genießt die Glücksmomente und erfreut euch daran. Glück hat viel mit Lebensprioritäten und mit Werten zu tun und kann auch manchmal anstrengend sein, aber man kann das eigene Glück durch eine aktive Herangehensweise beeinflussen. Es geht nicht darum, was uns widerfährt, sondern was wir daraus machen. Be and We ein Glück kommt selten allein. Das heißt, ich sehe mich im Kontext mit anderen, damit auch Glück dauerhaft möglich ist, So sodass Glück meine eigene Verantwortung ist, aber auch die Verantwortung, die ich als Teil einer Gemeinschaft übernehme. In vielen Ländern außerhalb Deutschlands steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Das heißt zum Beispiel in Ländern Lateinamerikas oder Skandinaviens wertschätzt man den Zusammenhalt und nimmt sich sehr viel Zeit dafür. Gerade in Krisen sieht man, sehr stark, wie groß der Zusammenhalt einer Gemeinschaft ist. Die Basis für den Zusammenhalt ist Vertrauen und Vertrauen ist einer der wichtigsten Glückstreiber. Das schwedische Wort Tillit bedeutet Zutrauen, Vertrauen und Zuversicht. Wenn du Menschen die Freiheit gibst und ihnen Vertrauen schenkst, dann bekommst du auch sehr viel Vertrauen zurück. Wenn du Menschen vertraust, dann benutzen diese ihre eigene Energie, nutzen ihr Potenzial und sie sind dann super effizient. Als Führungskraft ist es wichtig, echtes Interesse an Menschen zu zeigen und die vorhandene Energie und das Potenzial bestmöglich zu nutzen. Was bedeutet Glück für euch? Wie lebt ihr me and we? Und was tut ihr insbesondere dafür, um bedeutungsvoll zu sein? Was ist euer Tillet? Durch was schenkt ihr Vertrauen und was löst das bei eurem Gegenüber aus? Zweitens, in ihrem Podcast »Zum Glück gibt's Werte« sagt Maike Vandenboom unter anderem, Glück ist das Ergebnis der Werte, die wir täglich leben und zwar gemeinsam mit anderen, denn das Glück kommt selten allein. Sie sagt auch, ein glückliches Leben ist mehr als eine Cornflakes-Packung mit Instant-Glücksflocken drin. Glück ist das Ergebnis der Werte, die wir täglich leben, allein und zusammen mit anderen. Werte wie Freiheit, Selbstwirksamkeit und Autonomie machen glücklich, denn durch sie kann man etwas im Leben bewirken. Es geht darüber hinaus auch darum, als Mensch zu wachsen und zu reifen und darum, mit der Sinnhaftigkeit und der Freiheit bedeutungsvoll für andere zu werden, das heißt, sich im Kontext mit anderen zu sehen. Der Klebstoff dafür Vertrauen. Gerade in den nordischen Ländern ist das Wir sehr ausgeprägt und man sieht auch im Job den Menschen als Ganzes, der auch mal seine privaten Herausforderungen mit zur Arbeit bringen darf. In Skandinavien möchte man gerne alle mit im Boot haben, alle involvieren und man ist sehr konsensorientiert. Alle Ideen sollen erstmal auf den Tisch und alle Beteiligten werden gehört, damit sie etwas zur Lösung einer Thematik beitragen können. Man will Vielfalt und hat keine Angst davor. Das dauert manchmal etwas länger, aber trotzdem gewinnt man dadurch, weil man alle vorher abgeholt hat und man nach der Entscheidung auch alle loslassen kann und jeder weiß, was zu tun ist. Wichtig ist auch, dass man eine Atmosphäre schafft, dass jeder Fragen stellen kann und man so auch die Menschen ermutigt, aktiv mitzudenken und sich einzubringen. Welche Werte tragen bei euch dazu bei, dass ihr glücklich seid? Wie schafft ihr eine Atmosphäre, welche eure Mitmenschen dazu ermutigt, die beste Version ihrer selbst zu sein? Was gefällt euch an dem skandinavischen Way of Working ganz besonders gut? Was fehlt euch und was würdet ihr euch wünschen? Drittens. Die Bedeutung von Glück in der Führung beschreibt Maika van den Boom wie folgt. Wenn du dafür sorgst, dass es den MitarbeiterInnen gut geht, dann geht es auch dem Unternehmen gut. Die Menschen sind sehr viel entspannter und haben somit auch sehr viel besseren Zugang zu ihrem eigenen Potenzial. Wenn wir mit Glückshormonen geflutet werden, dann öffnet sich der kognitive Rahmen, dann arbeitet man auch erfolgreicher, das heißt, auch das Unternehmen ist dadurch produktiver. Liebevolles Leadership Ein Begriff, den Jan Karlsson, der ehemalige CEO von SAS Scandinavian Airlines, geprägt hat, bedeutet, Menschen zu sehen, sie zu lieben und ihnen die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben und mitzumachen. Also ein wichtiger Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wenn wir helfen dürfen, werden Glückshormone ausgeschüttet. Es ist sehr wichtig, Wissen transparent zu machen und zu teilen und dies als Voraussetzung für selbstständiges Handeln zu nehmen. Dazu kommt noch die psychologische Sicherheit, dass die Menschen auch mal Fehler machen dürfen und sich dadurch auch etwas zutrauen und auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und damit etwas zu bewegen. Was können wir von skandinavischen Chefs lernen? Echte Liebe und Anteilnahme für jeden, das heißt die Einzigartigkeit der Menschen erkennen und sie so miteinander zu kombinieren, dass sie einander ergänzen, wollen. Der Ansatz der Chefs, ist oft so, dass sie sich fragen, was sie für ihre MitarbeiterInnen tun können, damit sie ihren Job so gut wie möglich machen können. Es geht sehr viel um eine Räuberleiterkultur, wo man dem anderen helfen, unterstützen und weiterentwickeln möchte. Man schafft eine Atmosphäre, wo man dem anderen etwas gönnt und man erreicht das als Vorgesetzter, indem man die Menschen sieht, sie wertschätzt, sie anfeuert und ihnen Wachstum ermöglicht. Man fördert den Teamgedanken, indem man das Individuum feiert. Was bedeutet für euch Glück in der Führung? Praktiziert ihr ein liebevolles Leadership? Falls ja, was sind eure Erfahrungen? Falls nein, was hindert euch daran? Wenn ihr euch an die Räuberleiter erinnert, welche Hilfestellungen kommen euch in den Sinn, damit eure MitarbeiterInnen wachsen können? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.